0: A 12 y 2, aquí estamos Sergio Carlos, Karina larrauri y todo el equipo de 12 y 2 para compartir con ustedes en esta antesala del fin de semana. Ya estamos en jueves, ya estamos aquí para ponernos al día con todo lo que pasa en nuestro país. Amigo,
1: hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos, ¿qué tal? Sí, <ríe> uno, dos, tres. Probando. <risa> Nunca le haga eso a un micrófono, vamos a empezar por ahí. Nunca, bueno, eso me lo nunca. enseñaste
0: tú, pero lo acabas de hacer.
1: Lo acabo de hacer para, de no, <risa> o sea, para demostrar que no se hace. Cuando usted está probando un micrófono, usted no le pone la mano a la cápsula, usted agarra el micrófono. Si es o sea, si es de mano, usted uh -huh. agarra el micrófono por la, por la parte que está designada para agarrar el micrófono. Nunca ponga su mano sobre la, la cápsula del micrófono. Y nunca le dé golpecitos. Usted puede hacer, hey, hey, hey. Usted puede hacer, uno, dos, hola, hola. Pero nunca le dé golpecitos. Gracias. Clase de la...
0: locución 101. Serio, que, cara. señores, tenemos yeah. habilitado para aquellos que les interese. Si llegamos a un cupo de cuántos, Sergio? De Tiene que ser por lo
1: menos diez. 10.
0: ¿Cuánto? Sí.
1: Bueno, pero tenemos, es que muy buscar, tenemos que buscar un anfiteatro entonces. Para pero eso. no
0: vamos a ir a 360 Puede con ser. nuestro amigo Joaquín y Puede hacemos ahí ser. o en cualquier Puede otro ser. lado, con, eso lo conseguimos. 50, L vamos okay.
1: 50 personas se tienen que apuntar a este curso de oratoria, le vamos a llamar.
0: Vamos, un curso de, eh, oratoria de oratoria y locución.
1: Tuyo, un intensivo, un sábado, de 9 de un la mañana a 1 de la tarde. No, 1 de la tarde, espérate.
0: A una de bueno, la tarde, terminamos la con el almuerzo y ya, Exacto. desayunito, Exacto. cafecito y almuerzo. Los que estén interesados, por favor, escríbanos por mensaje directo para ir haciendo el cupo de 50. Cuando lleguemos a 50, lo hacemos.
1: Lo hacemos. Entonces, ahí se va, por ejemplo, a, a hablar de proyección de voz, de articulación, uh -huh. de, de eh, ejercicios de la para voz. Para aflojar
0: la lengua.
1: También. Que yo para... sé
0: muchos por mi, por mi R.
1: Uh -huh. Para fortalecer también los músculos eh, alrededor de la mandíbula, de la uh -huh. cara, para usted articular bien, para usted gestionar correcta, eh, correctamente, eh, etc. Sí.
0: Que hablen de Moni, dice Monserrat, espérate, vamos a ver si llegamos al cupo de los 50 y vamos a ver cuánto cobramos por el exacto, curso. Bienvenidos exacto. a todos, señores. Vamos a ponernos en esto. Estamos en la parte introductoria de nuestro programa. Luego de muchas denuncias, finalmente parece que harán algo al respecto. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales inició en el día de ayer el derribo de todas las alambradas. Recuerden que habíamos hablado que en las dunas habían unas alambradas que evidentemente son ilegales porque eso es un espacio protegido y usted no puede cercar ningún pedazo. Pues bueno, empezaron en el día de ayer con el derribo de estas alambradas en las dunas de las calderas que, como habíamos comentado aquí en el programa, fueron colocadas por desaprensivos dentro de esta área protegida. Hay un equipo encargado, eh, que está dirigido por el encargado de la Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente, que ha dado ya inicio a este proceso de intervención que, según el Ministerio, se va a enfocar en erradicar los impactos que fueron documentados como casas en construcción que ya están paralizadas y era lógico la extracción de arena en los tumbaos que también hablamos aquí varias veces sobre eso la invasión de las dunas en el área de Salinas y por supuesto la, defor la deforestación en las dunas de Baní a través de un documento de prensa que ya anda circulando eh, Medio Ambiente dijo que sus brigadas en conjunto con el CEMPA, tienen previsto ya erradicar todos los daños eh, tanto los provocados por cultivos de productos como limón, lechosa, plátano, maíz que también están dentro del área protegida, o sea que ojalá y se pueda terminar esta intervención, pero lo más importante es que haya supervisión para que esto no siga sucediendo.
1: Karina, que Luis Daniel llamó, se apuntó para el curso y que faltan Bien. 49 personas.
0: Ya, faltan 49, vamos <risa> arrancando. Señores, 50 gente. Cuando lleguemos al cupo de 50, armamos ese curso de locución y y oratoria
1: ok no vamos a poner un banner en 2.com donde la gente se pueda inscribir es más fácil a
0: Cristi amén, ese favor háblate sí, con Ivancito con y dile que ponga un banner en la página. Dos fotos con...
1: de Karina y... Karina de un lado, yo del otro, y en el medio que diga curso de oratoria con Karina y Sergio.
0: Exacto. Y entonces, entonces, un cuando formulario. Y que ahí un formulario, un formulario nombre, y contacto, exacto. cédula. Y, ahí correo. Le vamos,
1: y le enviamos entonces todos los pormenores ya cuando tengamos las 50 personas. Si no tenemos 50 personas, no se puede. No, bueno, son 50. Les presento, señoras y señores, damas y caballeros, ladies in Germany. Más corrupción. La Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, que cada vez que lo ponga así entero, Cristi, te voy a amonestar, PEPCA, Inició la in investigación forense de al menos tres de las autorías de la Cámara de Cuentos de la República Dominicana, practicadas a instituciones del Estado que pueden derivar en el inicio de procesos penales contra exfuncionarios del gobierno, ¿de quién? De Danilo Medina. Se están analizando las investigaciones especiales hechas recientemente a la Policía Nacional, Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, EGID, EGID y el Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones y según la PEPCA, se detectaron irregularidades en el manejo de fondos públicos que se documentaron en cada una de estas auditorías entregadas a la Procuraduría Especializada. En lo que respecta a la autoría realizada, a la auditoría, perdón, realizada al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en la gestión de Gonzalo Castillo, una fuente dijo que la investigación forense se concentra en el uso irregular de 3.500 millones de pesos gastados en el programa de asfalto de calle que no cuentan con los debidos soportes ni facturas de las compañías proveedoras del material. Los fiscales también examinan las anomalías detectadas por la Cámara de Cuentos a, la, a los procesos de compras de combustibles en la Policía Nacional por más de 32 mil no, no puede ser. 32.3, ahora sí. 32.3 millones durante la gestión del general Nelson Peguero Paredes.
2: Señores. Que
1: también involucra a un hermano del expresidente Danilo, Danilo Medina. ¿Cuál? Yo no, yo, a, a Alexi Medina también. O sea, eh, eh, también. Pero yo no sabía que era proveedor del Estado. Yo no sabía que, que no, mi hermano no y, mi que hermana, y mi hermana lo, y mi hermana y nosotros y el primo y el vuelo todos eran proveedor del Estado. Yo nunca me enteré. Como yo estaba en un closet allá arriba, en el segundo piso del Palacio Nacional, porque yo no usaba el despacho presidencial, porque yo decía que me estaba enviando, pues yo, yo nunca me enteré de todo eso. ¿Ustedes sabían eso, que Danilo se escondía en un closet arriba? Eso
0: me dijeron a mí, pero yo no creo que sea cierto. Yo pero creo... no en un closet, usted lo utilizaba como un espacio medio Mira, raro, eso es, ¿no? pero no eso utilizaba lo hizo, la oficina.
1: Eso Ese apartamento del segundo piso del Palacio Presidencial lo hizo Trujillo. Okay, eso lo, 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 lo hizo Trujillo ahí, lo uh -huh. mandó a hacer Trujillo. Y dentro de ese apartamento, que yo he entrado en varias eh, diferentes gestiones de este de, de gobiernos aquí, eh, en este apartamento tú entras, hay un recibidor, hay una sala, una cuestión, hay una habitación a la derecha, hay un baño que parece que es de un motel, que fue una, renov una renovación que hizo la administración de Danilo. Y entonces a la izquierda tú te metes y hay como otro espacio, y dentro de ese espacio hay como un walking closet. Imagínate uh -huh. un walking closet que tiene unas, unas puertas que se abren, pero también podría ser como una biblioteca, podría darse para muchas cosas. Dentro de ahí era que Danilo Medina tenía un escritorio y una silla y tenía un teléfono de cable. Y uh -huh. por ahí era que Danilo, ahí era que Danilo existía en el palacio. Él no, él no usaba el despacho más que para fotos y para cosas públicas. Pero él no utilizaba el despacho. Él se metía en ese closet.
0: Cabaloso, el expresidente cabaloso. Mm. Vámonos con el nuevo código de ética del MINER, del Ministerio de Educación. Recuerde que lo comentábamos creo que ayer o antes de ayer aquí en el programa. Y para la ADP, que es la Asociación Dominicana de Profesores, este código de ética que fue presentado por el Ministerio de Educación Dicen ellos que resultan redundante, limitado y desconocedor de los principios, objetivos y medidas disciplinarias que ya están concebidas en 11 artículos de, de un decreto que establece el estatuto del docente en la República Dominicana en un comunicado, el, este gremio dijo que el ministro de educación solo hace extensivo a los directores de los centros educativos algunos principios y amonestaciones que ya están concebidos en el estatuto del docente y que fueron aprobados hace, según la ADP hace 20 años el documento dice que ese código de ética que están proponiendo las presentes autoridades de educación realmente queda corto a las medidas disciplinarias que ya están establecidas en el sistema educativo. Sería bueno que unan todo, sería bueno que trabajen con toda la documentación que hable sobre código de ética del ministerio, sobre eh, eh, formas y medidas disciplinarias para que no se preste luego a confusión.
1: Otra de las cosas que queremos hablar, y es que desde hace algunos meses, el Ministerio de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social, TSS, pidieron a los empleados registrar a los trabajadores domésticos para que puedan gozar de los beneficios de la formalización del sector. Y lo cierto es que a pesar de hablarse del tema con mucha frecuencia, aún hay personas que no saben... ¿Qué es lo que implica esta regularización ni cómo hacerla? Para conocer sobre estos eh, detalles y este tema, recibimos vía telefónica a Ana Silvia Pérez. Ella es abogado especialista en Derecho Laboral de la firma BDS Asesores. Ana Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola. Hola, señor
3: Carlos. Muchas gracias por la oportunidad de la
0: participación, para
3: mí es un placer poder
1: ayudarlos.
0: Bueno, para para nosotros, nosotros también, claro, eh. claro eh, porque la idea es dar un poco, digamos que allanar el camino para aquellas personas que nos consta que todavía no tienen muy claro cómo es este proceso, pero vamos a empezar primero con cuál es el objetivo de este proceso de formalización y registro de nuestras empleadas domésticas, qué se busca, qué se está tratando de conseguir. En un principio lo que se busca es que este sector que,
3: que tiene una participación sumamente importante en el desarrollo de la vida familiar y el sentido general profesional sí. en República Dominicana, tengan condiciones dignas y tengan conis, condiciones distintas a las que se han venido planteando en un código de trabajo que tiene ya 21 años de haberse promulgado y que tiene un acápite uh -huh. muy particular con relación a este sector que las excluye sobre cualquier beneficio de un colaborador que ejecuta una función en una empresa particular y no en una casa de familia. Entonces, el objetivo que nosotros entendemos que mantiene la resolución es buscar condiciones humanitarias, igualitarias, equitativas y de avance para una, un sector de la población que ha sido sumamente olvidado y que en realidad tiene una participación sumamente importante. Este es el objetivo principal okay, de regular. Okay, okay.
1: Cuando cuando vayamos al proceso de o, o, o empecemos ese proceso de, de registro, ¿qué tenemos que tomar en cuenta entonces al momento ya de registrar a nuestras domésticas?
3: Tenemos que tomar en cuenta varios aspectos que, hemos, que ha establecido el Ministerio a través de una resolución. Podemos retrotraernos un poquito sobre el histórico desde cuándo se han comenzado estas labores para poder primero eh, acondicionar y formalizar a este tipo de, de, de trabajadores. Eh, la República uh -huh. Dominicana es signatario de un convenio, el 189, que trata específicamente, emitido por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, de los lineamientos generales que los países que, eran, que son miembros de la organización deberían tomar en cuenta para poder garantizar estas condiciones. Este reglamento data de 2011. La República Dominicana aprobó el mismo, pero no es hasta la fecha que se ha tomado una actuación formal para eso. Entonces,
0: okay. debemos de tomar
3: en cuenta que este, este convenio que es la matriz o la base principal a partir que el Ministerio de Trabajo y también el Consejo Nacional de la Seguridad Social parten para dictaminar sus resoluciones y de dónde toman las condiciones básicas o generales que el país debe tomar en cuenta. En sentido general, okay. los empleadores deben tomar en cuenta el cumplimiento de una jornada de ocho horas, la creación de un contrato de trabajo preferiblemente, si a eso lo vamos, porque tanto la, resol la resolución del Ministerio de Trabajo no establece una obligatoriedad, pero sí una recomendación a pautar por escrito uh -huh. lo que se convenga con esa colaboradora, a tener esos okay. documentos de identidad del personal que tenemos en casa, a garantizar ese trato, a garantizar un descanso semanal y al cumplimiento del registro por igual de, en TCS para que puedan acceder a los servicios de salud de seguro, de pensiones y demás que vienen a través del sistema entonces son las cosas que tenemos okay. que tener en
0: cuenta Por Ana igual, Silvia, tenemos entonces, que tener en cuenta el pago uh -huh. de un salario mínimo previamente establecido Disculpa. claro, lógico una cosa Ana Silvia, imagínate que yo soy una persona que te llama, que no tengo idea de cómo es que tengo que formalizar a mi empleada doméstica, podemos hacer un ejercicio de que tú nos vayas diciendo cuáles son las diferentes cosas que debo hacer para generar este proceso de formalización
3: Claro que sí. Eh, básicamente se ha creado un instructivo y precisamente por el tipo de población al que va dirigido el cumplimiento de esa obligación. Estamos hablando de amas de casa que tal vez en ningún momento han tenido un contacto con lo que es una formalización que pudiera asimilar Exacto. a un trabajador en, en una empresa. Entonces se ha generado uh -huh. un instructivo donde pueda hacerse tal vez más digerible esta situación simplemente mantener al tanto el documento de identidad de la colaboradora, mantener clara uh -huh. la jornada en la que se va a ejecutar, mantener claro los cuándo comenzarán el inicio o no de esas vacaciones, preferiblemente en un documento por escrito. Es un poquito cuesta arriba porque a veces tenemos colaboradores que no saben leer, tal vez mismos sí, empleadores, sí, claro. que no saben claro. leer, que no saben firmar, entonces es bueno auxiliarse de, de un profesional que pueda ayudarlos a a completar estos pasos, que ha sido una situación también alarmante porque hablamos de uno de los sectores, padres de familia, que a veces no tienen un dinero para asistirse o tener una asistencia claro. debidamente y pudieran uh -huh. hacerlo tal vez a través del Ministerio de, de Trabajo. Inicialmente el contrato por escrito no es obligatorio, pero es recomendable uh -huh. y dirigirse a través del, de la página del Ministerio de Trabajo a crear un usuario para poder hacer la formalización a través del sistema y crearlos. En caso de que no puedan tener acceso, por igual, dirigirse de manera personal con las documentaciones, preferiblemente el contrato, como les digo, porque es lo que va a delimitar que hay dos personas que quieren ponerse de acuerdo en suscribir un tipo de, un contra de claro. contrato, más uh -huh. no tanto así de manera verbal. Por igual, la okay. no página de TCS, porque son dos procedimientos distintos. Registro ministerio, uh -huh. dando cabida de que esa trabajadora es doméstica y está conmigo, y registro TCS, donde debo crear un usuario a través de la página que ha habilitado la seguridad social a esos fines, crear un usuario como empleador de doméstica y completar paso a paso el instructivo que, que me requiere eh, esos lineamientos. Puede parecer un procedimiento técnico, eh, lo es, dentro de lo que puede percibirse, pero las autoridades han intentado de que sea de una manera eh, práctica y digerible para que la población, o para el, lo que el tipo de población al que va dirigido, puede hacerlo, entonces es importante asesorarse y en caso de que no, pues entonces dirigirse a las instituciones que, que manejarían directamente cada uno de estos procedimientos que son individuales que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, no, está bien. No eh, voy a hacer
0: una pregunta. Ay, creo que había una bueno, pregunta. Lo que pasa es que nuestros... mi, pregunta,
1: mi pregunta es de nube negra. Entonces, eh, Ana Silvia, yo sé que eh, tú no estás relacionada directamente con todo este proceso con el Ministerio de Trabajo, ¿o sí?
4: No, para nada. Así
1: para que nada, puede, exacto. Puede, exacto, puede, exacto. Exacto, exacto. Por eso... Bueno, lo que pasa, Ana Silvia, es que hemos dicho varias veces aquí que apenas unas 300 personas han registrado a, a esas personas eh, que trabajan, que auxilian en la casa, que, que eh, eh, están dentro de ese re renglón de, de empleados domésticos. Y quisiera saber, desde tu punto de vista, porque sé que no estás relacionada directamente con este proceso, desde tu punto de vista, ¿por qué solamente de un universo de miles y miles de personas que trabajan y hacen estos eh, eh, trabajos domésticos, porque qué solamente 300 personas? porque qué tú entiendes que esto no está funcionando de la forma que a lo mejor el Ministro de, del Trabajo o el Ministerio del Trabajo y todo su equipo eh, pensó que iba a funcionar?
3: A ver, República Dominicana, los cambios son difíciles. Mi, mi, mi opinión va a empezar con esa parte. Los claro. cambios son difíciles y tenemos toda una vida, por decirlo así, teniendo una forma de cómo tener el contrato de trabajo con las domésticas, inclusive que el mismo código tiene un apartado particular en donde no se le reconocían derechos adicionales al disfrute de vacaciones y salario de navidad, es decir, uh -huh. que tengo una sociedad que está totalmente despreocupada por este tipo de situación o que acarree las consecuencias que pueda tener no tenerlos inscritos y registrados en una empresa normal. Entonces, uh -huh. Entiendo que no ha funcionado porque o que tal vez solamente ha tenido una poca acogida porque debe darse, para el tipo de población al que va dirigido, debe darse una campaña de motivación y concientización, debió darse una, una campaña de concientización y capacitación previa, extendida, para que la gente asimile de que lo que se está haciendo es buscar, aunque pueda parecer una carga económica para las casas de familia y demás, es simplemente poder avanzar como sociedad en República Dominicana para que este tipo de personal tenga acceso a esos derechos. En República Dominicana sí. tenemos leyes para todo. Ahora, ¿de que funcionen? No. Lo que no queremos es que, este que tipo, se este cumplan. Entonces, lo que, si queremos que este tipo de regulación por el tipo de personas al que va dirigido la familia dominicana funcione, yo debo de tomar ciertas acciones distintas. También el tema todo se ha visto, digo premura porque por ejemplo eh, a partir de los tres meses de, del establecimiento de esa de esa norma o de ese reglamento era que mantenía o que tenía vigencia todo lo que tenga que ver con las domésticas, es un tiempo sumamente corto para que la gente asimile las consecuencias de no hacerlo, entonces la gente yo entiendo que todavía no ha caído en cuenta de las consecuencias legales que puede tener, porque porque inmediatamente tengo una resolución en donde me dan eh, obligaciones o lineamientos que debo cumplir, voy a tener por igualmente las consecuencias que se ha venido pensando y que ya existen en los tribunales, demandas de domésticas, reclamando probablemente daños y perjuicios por la no inscripción en la seguridad social por el no cumplimiento de ese protocolo
5: no tengo okay, que preocuparme sí,
3: por el pago de prestaciones porque no me lo exigen, ahora yo tengo una ley de seguridad social que me dice que de acuerdo a esa resolución que ha salido yo debo inscribirla y si no la, no la inscribo, y por cuestiones ajenas a mi voluntad, esa trabajadora tiene un accidente, sale embarazada y no puede sí. tener acceso a esos, a esos subsidios, tiene una enfermedad común y necesita comprar medicamento, que yo como empleadora de esa doméstica no la inscribí en seguridad social, puedo ser plausible de multas por parte de TCS y por igual, ser condenada a daños y perjuicios por un tribunal de trabajo y más aún, que producto de esas condenaciones que me reconozca un Tribunal de Trabajo pueda ser embargada en mi domicilio, porque no hay ninguna excepción al crédito que tenga que ver de un contrato de trabajo para la ejecutabilidad. Entonces, a partir de ahí es que la caja de Pandora va a destaparse, porque ahora estamos todos tranquilos. Ahora, cuando empiecen a haber procesos claro. donde se sí. requieran indemnizaciones, por ejemplo, para no inscripción a la Seguridad Social, donde comiencen a hacerse embargos en casas, cuando las sentencias laborales actualmente son ejecutorias al tercer día de su notificación, que es un plazo sumamente corto, un abogado laboralista y un médico de emergencia es lo más parecido. Igual a un abogado claro. penalista. ¿Por qué? Porque tenemos sentencias que en tres, cinco días, que me están dando ya fuerza pública, puedo tener una turba de personas en mi casa.
1: Entonces. Así es. Eh, Ana Silvia, comer... mira, aquí, aquí se está repitiendo, y perdón que te interrumpa, se está repitiendo una pregunta una y otra vez, tanto en YouTube como en redes sociales, y hay que hacértela. Eh, una persona que solamente vaya, por ejemplo, una vez a la semana a un lugar a eh, limpiar, ¿esa persona también eh, entraría en ese, en ese contexto de empleado doméstico? ¿Habría que registrarla? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
3: entra exactamente igual en ese contexto. ¿Por qué? Porque la ejecución de un contrato de un día, de dos días o de tres días a la semana, es una de las maneras más habituales de ese tipo de contrato.
1: Ok, y, y esa, igual, ese mismo empleado que va a la casa mía, que va a la casa tuya por un, un día a la semana, ¿se tiene que registrar en cada una de esas casas?
3: Eso es correcto. Por cada uno de los empleadores debe hacerse el registro.
1: Que es un tema porque okay.
3: cuando uno lo visualiza, uh -huh. en sentido general, tú vas a tener tres empleadores haciendo el aporte igualitario para cubrir uh -huh. eh, esa cuota. Que es diferente, por ejemplo, cuando yo como empleada privada tengo pluriempleo y cada uno de esos empleadores me va a registrar mi salario que funciona a futuro para mi retiro de pensiones. Ahora, aquí es diferente porque el plan que tienen las domésticas es un plan distinto, es contributivo subsidiado inclusive también por ese tipo de plan y por esa inscripción y por esa doble o triple cotización por el mismo servicio, han habido recursos de inconstitucionalidad con relación también a esa parte, por igual de establecer que el plan eh, contributivo subsidiado, cuando me voy a la ley de seguridad social, es una obligación entera del Estado y de ese personal independiente, más no del empleador. Entonces esa impugnación se da de que el Consejo de la Seguridad Social a través de una resolución modificó la ley, situación que se plantea o se prevé como inconstitucional. Actualmente eso se está conociendo y ya más adelante pues pod podemos enterarnos de, de qué sucede, pero tiene sentido eh, el recurso porque el plan como fue previsto no contempla que los empleadores deban aportar o no. Mientras tanto, la resolución sigue vigente, mientras tanto hay que darle cumplimiento hasta que el Tribunal Constitucional no se pro pronuncie al respecto.
0: Ok, y, y en ese caso de una persona que va una vez a la semana, está un par de horas en la casa, ¿también se habla de sueldo mínimo? Se habla de sueldo mínimo realizando un prorrateo en cuanto al monto mensual que
3: debe seguir. Ok. Ejemplo, okay. ¿Y cómo se mínimo, determina
1: eso? Ok,
3: monto Ahí estaba mensual dando mínimo 10.000 uh -huh. a través de la resolución, Hago la distribución como el código me establece para saber cuánto me vale un día y posteriormente para saber cuánto me vale una hora. 23.83, que es la cantidad de días laborables que tiene un mes, tomo los diez mil pesos, lo divido entre 23.83, eso me va a dar cuánto vale un día de trabajo. Si tengo una persona espérate, espérate, que va espérate, déjame,
1: déjame hacer ese cálculo contigo ahí, porque hay una discrepancia aquí que va a perjudicar a esa persona que trabaja. Dime de nuevo cómo se calcula.
3: 10 mil pesos lo dividimos entre 23.83.
1: Entre 23.83. Eso me da 419. Eso es la hora.
3: No, eso es el costo de un día. Si yo tengo una persona día, que me va exacto. una vez a la semana, eso es lo mínimo que yo debo pagarle a esa persona por ese día. Lo mínimo. No significa que no le pueda pagar más. Que casi siempre se da más con el tema de pasaje, y con el tema de... Sí. Pero bueno, porque eso es el mínimo. Uh -huh. Ahora, uh -huh. yo tengo a alguien que me va, por ejemplo, nada más media mañana, que son cuatro horas. Ese monto que obtuvimos de lo que vale un día lo divido entre 8, que es la cantidad de horas laborables que tiene un día, y eso me va a dar el costo de una hora.
1: Okay. Ok, Entonces, bueno, okay. Eh, veo aquí que el, si le calculo eso a la muchacha que va a mi casa, la mocho como por 1500 quinientos. No, pesos. porque
0: lo que estamos hablando es de una persona, lo que estamos hablando puedes pagarle de más si entiendes no, que no, el trabajo vale no, más, no, pero estamos hablando de una persona que tiene varios trabajos, o sea que eh, en su totalidad durante el mes va a ganar un buen sueldo. Esto también aplica para jardineros encargados de limpieza y, y cualquier tipo de empleado doméstico que haga cualquier función Dentro del hogar. Exactamente, dentro del hogar. Porque puedo tener un
3: jardinero en una empresa y no, no por eso es empleado doméstico. Ni tampoco la conserje de una empresa debidamente constituida tampoco. No, doméstico. claro.
0: claro. En las Estamos en hablando las de empleados domésticos. Exacto. Sí, correcto.
1: Exacto. Tengo una última pregunta aquí antes de finalizar, Ana Silvia. Me preguntan eh, si ya tenemos las facturas de TCS vigente en mayo. ¿Cómo se accede?
3: Las facturas vigentes es que el sistema el sistema de la inscripción o poder inscribir a la trabajadora está recientemente, a partir del primero de mayo. No puede haber factura aún. Debe verificar cómo se está inscribiendo. Recuerda que tiene que hacerlo claro. como persona física, como, como un empleador físico sí, Si sí, okay, lo está bien. haciendo como una razón social, es distinto. Y eso tiene okay. exigencia hoy 11 días. Aún
1: ok, todavía muy bien, no, bueno, pues, no ha habido
4: facturación.
1: Ana Silvia, muchísimas gracias. ¿Dónde en redes sociales tienes algún sitio donde la gente te pueda contactar? Hay muchas preguntas aquí que no vamos a poder contestar. A lo mejor a través de redes se pueden.
3: Eh, sí, nuestra página es BBS Asesores, por a través de Instagram y también por LinkedIn, eh, como Ana Silvia Pérez pueden
1: encontrar. Ok. Lo vamos a estar compartiendo entonces en arroba 12 y 2. Muchísimas gracias Ana Silvia por esta conversación. Yo creo que ha ayudado bastante.
0: Sí, claro, para que la gente entienda cómo es el proceso. Gracias. Un abrazo grande para que entienda cómo es el proceso de formalización. Y tal como decía ella, ahora si usted no lo formaliza no pasa nada, pero eventualmente llegará el momento en el que se generará un sistema de consecuencias para aquellos empleadores que no han formalizado a sus empleadas domésticas. Bueno, sigue el rechazo a la resolución 13-2023. Recuerden que esta fue emitida por la Junta y en ella se establece el porcentaje de reservas de candidaturas por cada nivel de elección pues bueno, no ha sido bien recibida por parte de las organizaciones políticas se oponen, consideran que el 20% se debe aplicar para el conjunto total de los cargos electivos y es evidente, en un país tan machista cualquier cosa que genere cierta eh, apertura a la mujer, pues genera un poco de ronchas. Los partidos han dicho que de ser como plantea la nueva resolución, se puede crear, según ellos, una crisis política, por lo cual están dispuestos a reclamar que esta se varíe donde sea necesario. ¿Cuál crisis política? Porque vaya un hombre en vez de una mujer a ese cargo electivo. Pero a pesar de que ante el órgano electoral fueron depositadas más de una docena de observaciones en contra de este borrador de esta bueno de la resolución este pasado martes la junta la hizo ya definitiva se va a limitar el alcance de las alianzas según los partidos sin embargo los partidos políticos han dicho que van a llevar este caso a los tribunales ellos no están de acuerdo con esta resolución que lo único que hace es respetar eh, el porcentaje que debe dársele a la mujer y al hombre, ambas cosas.
1: No, pero ¿y cómo van a estar de acuerdo con eso? Imposible. Exacto. En algunas internacionales, el gobierno de Estados Unidos dijo que las familias que sean detenidas cruzando de manera irregular la frontera sur de este país serán monitoreadas con grilletes electrónicos y estarán sujetas a un toque de queda mientras las autoridades estudian sus casos. El gobierno dijo que tomará esta medida con el fin de asegurarse que las familias que se presenten a estas entrevistas por un motivo creíble para determinar si tienen un caso para presentar una petición de asilo. Según el Servicio de Control de Migración y Aduanas, el ICE, por sus siglas en inglés, aquellas familias que reciban una respuesta negativa después de haberse presentado a la entrevista, serán deportadas en un plazo de 30 días de este país. Este nuevo programa del gobierno estadounidense solo aplica a las familias que provengan de países a los que existan vuelos de deportación y que residan en Newark, Washington, Baltimore y Chicago. En un comunicado también, el Servicio de control migratorio dijo que el gobierno del presidente Joe Biden se prepara durante estos días para el levantamiento del título 42, que es una forma, eh, una norma sanitaria que permite las expulsiones en caliente de migrantes en la frontera y a partir de hoy entrarán en vigor mayores restricciones para quienes crucen de manera irregular en la frontera que incluyen la posible deportación y la prohibición a la entrada de Estados Unidos por cinco años.
0: Oigan bien.
1: El gobierno de, de o sea, el, el gobierno de Joe Biden tienen un problema muy grande arriba con esto de, de la parte migratoria, de, o sea, sus políticas migratorias. Eh, yo no estoy de acuerdo con, con lo que están haciendo en el gobierno actual de Joe Biden con, con esta, o sea, tienen, le están dando más posibilidades a los irregulares que llegan al país a quedarse en Estados Unidos. Entonces, aquellos que han agotado un proceso legal migratorio, están pero muy enfadados con esta administración por eso, porque le ha tomado años. Yo tengo yo conozco una persona, por claro ejemplo, Claro sí,
0: años le toma.
1: Tengo una persona que fue, eh, llegó a Atlanta creo que hace 10, 11 años, llegó a estudiar, estudió, le, un trabajo le peticionó una visa de trabajo, o sea, le abrió le, 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 le hizo la petición para una visa de trabajo, trabajó y al día de hoy, después de 11 años y haber solicitado varias veces la residencia todavía está en eso
0: todavía entonces, está en a
1: alguien que viene por una razón válida de, de violencia, de lo que sea que se vuela una verja inmediatamente entonces tiene asilo, asilo político entonces hay una discrepancia ahí muy grande
0: hay una discrepancia y en definitiva yo lo que creo que cuando oigo estas eh, informaciones alrededor de temas migratorios en Estados Unidos, la pregunta que uno se hace es, entonces ellos sí pueden tener sus políticas migratorias, pero cuando República Dominicana hace respetar las suyas, entonces estamos mal. De esta manera iniciamos 12 y 2, no sin antes recordarles que tenemos nuestro podcast, aproveche que viene por ahí un fin de semana, póngase al día, tenemos más de 80 capítulos donde hablamos de de salud mental de bienestar la idea es poder acompañar a aquellas personas que están viviendo algún reto que no saben ponerle nombre que no saben qué es lo que le pasa que están viviendo a lo mejor una situación difícil con sus hijos a que tengan un espacio donde puedan tener información cuando tú conoces a un narcisista, normalmente tiene habilidades para encandilarte, hacerte
1: sentir importante en ese momento, para ganarte. Vámonos con lo literal, ¿no? ¿Qué hace a una persona ser narcisista?
6: Lo que hace que alguien se convierta en una persona narcisista suele ser o que ha sido una persona que ha crecido en un entorno en el que ha sido muy maltratado. Lo han tratado con mucho desprecio, con faltas claras de cariño, una persona que ha estado muy sola. También puede ser, a veces, hay perfiles narcisistas que identificamos que son así porque han sido exageradamente sobreprotegidos es un proceso
0: en el que debemos prestar muchísima atención, a veces se nos hace difícil compartir con otros o acercarnos a un profesional porque muchas veces ni siquiera podemos identificar que no necesariamente la culpa es nuestra, nos ven como presas como personas manipulables, son personas
2: que entienden que son dioses, se van a glorian como tal
1: Karina y Sergio, After Dark Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast. Nos buscan en Google como Karina y Sergio After Dark y voilà. Ahí está. Ya regresamos con mucho más aquí en 2 y 2. Todo, todo,
7: todo, todo lo que quieres está en 262.
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12 y como cada jueves, siempre, siempre, siempre les traemos a un cafetero que se desenvuelve en el mundo del arte de alguna forma, del entretenimiento o de algún sitio que usted lo conoce. Y por eso hoy nos tomamos un café con el músico, arreglista y productor Patricio Bonilla. Patricio, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás, amigo?
8: Gracias a ustedes por la invitación. Más que un honor compartir Karina y Sergio. Muchas gracias, de verdad.
1: Qué bueno. Gracias por eso, Patricio. Eh, bueno, vamos a empezar por donde siempre empezar. Amo. ¿Cuál fue tu primer café? ¿Cómo empezaste a tomar café? ¿Quién te lo ofreció, Patricio? En
8: mi casa, mi mamá me enseñó a tomar café. Es raro, pero sí, mi mamá me enseñó a tomar
1: café. Bien, bien, bien. Eso es siempre <risa> chévere. ¿Eres del Team Azúcar o Team Sin Azúcar? Eh, ¿Con crema, sin crema? ¿Cómo te lo bebes el café?
8: Sin azúcar, sin azúcar y sin crema. Café negro, el preferido.
0: Negrecito.
8: Negrecito y mucho, y, y mucho. Y mucho. mucho, igual que
0: yo, en un vaso grande, tapado, que no se enfríe. Ah, <risa> Dime una cosa, ¿tú tienes alguna ceremonia, algún ritual en la mañana? O sea, yo soy famosa porque a mí no me sube el sistema hasta después del café. ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo es tu mañana con el café? O quizás tu café no es el de la mañana, es en otro horario el favorito.
8: Yo en el único horario que tomo café en la mañana. Eso es correcto. Yo me levanto muy temprano. Yo me levanto a las 6, 6, 15 de la mañana. Y a las 6 y media el ritual mío es colar mi café. Yo, mi café no me lo cuela nadie. Eso soy yo solo que me levanto. Es usted. Yo pongo mi greca y le echo las cositas que a mí me gustan, pero lo hago yo. Mi esposa no se mete con eso, esa es de la, de la poca cosa con la que ella no se mete. <risa>
0: no, pero es que nos van conociendo la gente sabe, espérense, dale un chance que él se cuela el café Exacto. y cuál es la persona a lo mejor que te conecta con el café, que tú dices el café me recuerda a tal persona
8: como te dije en principio, mi mamá fue la que me enseñó a beber café y me conecta mucho con mis raíces, me conecta con mi casa, con mi casa paterna yo soy maeño y vivo en Santiago, entonces es como un viaje diario a, a mi casa el cafecito.
1: Qué bueno, y, y ahí en la Benito Monción, por ejemplo, nunca te tomas tomaste un cafecito con alguien en la avenida Benito Monción de Mao, te digo, porque yo siempre iba ahí de, de joven, hasta los 15, 16 años fui allá y sé que es una avenida principal ahí en Mao, claro. Y sí, la avenida de la
8: fortaleza que da la fortaleza.
1: Exactamente, ¿cuándo fue el último cafecito que tú te tomaste con alguien? que tú recuerdes que fue como una conversación eh, provechosa o positiva.
8: Tuve un cafecito importante hace tres meses atrás. Ya lo de mi nueva producción con el señor Juan Luis Guerra. ¡Oh! Privilegio sentarme en una vez a beberme un, un cafecito con Juan Luis Guerra. Fue bonito.
0: Y empecemos a hablar sobre tu trabajo. Y a propósito de Juan Luis Guerra, formas parte de todo el equipo de Juan Luis. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cuántos años? O sea, ¿cómo ha sido toda esta experiencia?
8: Bueno, yo tengo 24 años ya recién cumplido este años con el señor eh.
0: Usted se hizo hombre ahí adentro
8: Literalmente, yo comencé a los 17, casi 18 a tocar eh, con Juan Luis Guerra, hasta la fecha ya pues, eh, realmente sí se ha visto todo el proceso de, de adolescente prácticamente hasta súper adulto
0: Hasta un señor mayor
8: <risa> Trátame tr 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 suave, trátame tr suave
0: Claro, está bien, somos todos iguales Pero tú también tienes un proyecto personal que se llama La Banda, cuéntanos un poco de qué se trata para aquellos que no han escuchado o no conocen sobre tu música
8: Sí, la banda es un proyecto en principio era tocar bodas y cumpleaños, cosas privadas pero la gente le ha puesto un poco más de caso y nosotros le hemos dado seguimiento a eso, con un proyecto que comparto Sociedad con Marco López mi, mi compadre, y ha sido de súper agrado para la gente eh, por la, la energía que, que este proyecto impregna en las actividades comenzamos haciendo cover y ya estamos haciendo música inédita también y queremos más adelante enseñar otras cositas que tenemos por ahí con este proyecto.
1: Bueno, tantos años tocando con Juan Luis, codiándote con, con ese tipo de música, me Imagino que hay algo de influencia de ese género, de esa música en tu música, ¿o no?
8: Naturalmente, naturalmente, más de 20 años escuchando la música de, de Juan Luis Guerra y haciendo música junto a Juan Luis Guerra es súper influente
1: Eso se te mete bajo la piel como en osmosis. Se
8: va a salir aunque no quiera dar las
0: cositas de Juan Luis. <risa> Eso es inevitable, claro que sí. Siempre supiste que querías dedicarte a la música, o sea, ¿cómo se te dio ese proceso? Porque empezaste siendo muy joven ya a nivel profesional.
8: Sí, mis padres, es eh, un asunto de, de formación familiar, mis papás, mis bisabuelos, mis abuelos eran músicos, siempre fueron músicos, entonces yo vi eso desde de, de muy chiquito y a los 12 años la iniciativa propia mía de, de querer estudiar música, nadie me dijo estudiar música, sino yo quise estudiar música desde los 12 años y a los 14 años ya yo estaba tocando profesionalmente en mi campito y vine a tocar a, a estudiar a una, era como un un bachillerato en música que tenía el ICA aquí en Santiago.
1: Sí, claro, el ICA. Yo fui a ICA. <risas>
8: ahí me formé, ahí me formé y hice bachillerato en música y
1: hasta la fecha de eso me sirve. Qué bueno. ¿Dónde, ¿Dónde la gente puede buscar tu música? Me imagino que Spotify y los medios digitales, ¿verdad, Patricio?
8: En todas las plataformas digitales ya aparece la
1: música de Patricio Bonilla. Perfecto, pues Patricio, muchísimas gracias por estos minutitos con nosotros aquí en, en 12 y 2, disfrutando de este café, hablando de tu música, hablando de tus proyectos. ¿Algún concierto que venga por ahí no sí, quiero, quiero darle el chancecito a la gente de que busque mi nueva,
8: mi nuevo álbum Mostaza que es un, un álbum de Latin Jazz eh, es el segundo álbum de Latin Jazz y quiero que la gente le ponga un poquito de atención a esto que hice con mucho cariño para todo el mundo Mostaza se llama y ustedes también escúchenselo le va a gustar
1: vamos a poner un, un pedacito aquí vamos a ver adelante Excelente. Patricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá que la gente disfrute de tanto la música que tú estás haciendo ahora como nosotros lo estamos disfrutando aquí en este cafecito. Un abrazo, Patricio. Gracias.
8: Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.
1: Ahí estuvimos conversando con Patricio Bonilla. Lo pueden buscar en redes sociales como Patricio, el de la banda. Recuerden eso, Patricio, el de la banda. Hasta aquí eh, nuestro cafecito de las 12.
0: Están dos y uh, me Yo la comida de Gabriela, Pascal, Bonici. bonísima. Me ouí. hola Gaby.
6: Me ouí. mira la banda, señores. Esa ay, esa sí. fue la que, la que tocó en mi boda. Ay, ay, Y, ay. y, y yo recuerdo que gracias a José Yang, <ríe> como llovía tanto, llovía tanto, llovía, 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 ellos nunca pudieron salir a la una y media. Ajá. esa gente ya se iba porque tenía que irse para Santiago, claro. y José Jan lo agarra y le dice, ustedes no se van, ustedes no se sé quedan son los músicos de Juan Luis Guerra, <risas> miren señores, yo me quito el sombrero de lo que fue esa, esa experiencia con ellos, dieron no al 100, el 2000% para que eso fuera de es maravilla así. Y yo creo y que ellos están
0: tocando vez. en el 80% de las bodas de este país, la banda está... No, no 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 no,
6: no. <risas> no, 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 es que tú no te imaginas. Y eh, tuvo un, un gesto muy lindo. Eh, yo ahora se me olvidó el, el nombre del, del cantante, porque Patricio es el que toca eh, trompeta, creo, trompeta sí. o una cosa esa. Bueno, la cosa es que estuvo en una boda y él nos vio a mí, al don, y nos señalizó. Y, y nos tocó la canción de nuestra boda en, en otro Ay, sitio que estuvimos, lindo. porque nos acerca y nos dice: Se la debía Yo, okay. Ay, qué bonita. <risas> Son qué los bien. máximos, señores, los máximos. Así que, súper. Qué, qué rico haber escuchado ese cafecito con él. <risas> mil por mil. Pues mira, Cari, eh, vamos a seguir con esto de la avena. Eh, hoy voy a traer una, una receta que hicimos una vez Nashla y yo para, para una marca comercial. Y la verdad que la pasamos genial porque a quienes conocen a Nashla, Nashla no sabe cocinar o dice que no, no sabe nada. cocinar, pero la pasamos. <risa> o sea, de verdad que la pasamos súper bien eh, en ese momento. Hoy vamos a hacer unas albóndigas de avena y queso sobre una salsa pomodoro. Así que estén bien atentos. Vamos a necesitar una taza de avena instantánea, tres huevos, una cebolla blanca, dos dientes de ajo, un tercio de taza de pan molido, eh, media taza de nueces picadas una taza de queso mozzarella rallado preferiblemente por el lado grueso una taza de queso parmesano igualmente rallado Esta sí la vamos a hacer por el lado fino media cucharada de una mezcla de hierbas aquí le voy a decir que por qué no la de devuelva verdad claro oh. una cucharada de aceite de oliva eh, y entonces obviamente el agua caliente para hervir las albóndigas y luego entonces sal y pimienta al gusto eh, Perdón, la agua caliente no iba a dar otra cosa. sal pimienta okay. al gusto, aceite vegetal para freír. Tú sabes que yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Entonces estoy yo leyendo Entonces algo. Entonces no te escribo más. No, 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 no. Si tú supieras que ni caso lo estoy poniendo a, a eso. Ah, ok. Muy bien. Eh, salsa pomodoro, la de su preferencia, que pueden buscar en la cuenta de 12 y 2 o en la página de Gabriela.reginato. La salsa del don. Señores, Ay, eso yo te es iba deliciosa. a decir, la salsa del don. Esa salsa, miren, de verdad, prepárenla, congélenla y cada vez que quieren hacer algo con salsa de tomate, utilícenla. Nosotros en casa se la ponemos al queso frito, el don hace salami guisado con eso, se lo ponemos arriba a
0: las pastas, es que a todo. Ve con todo, claro. Con todo
6: que pega. Y bueno, un, un poquito de albahaca frescas, de fresca para servir. Lo que hacemos es, podemos hacerlo con la avena instantánea o con la harina de, de avena ustedes saben que simplemente procesar la avena y ya tenemos eh, tipo harina procesamos la, la, la avena instantánea y así ya la volvemos tipo exacto harina. y si no le
0: venden lista la
6: harina exacto de, de avena, también. también, cualquiera de las dos cosas cualquiera de las dos, la que le haga más risa entonces vamos a reservar esto y en una sartén vamos a agregar el aceite de oliva, dejamos calentar y vamos a cocinar los dientes de ajo picaditos con la cebolla, ya, entonces vamos a retirarlo del fuego, vamos a colocar un, en un recipiente eh, la mezcla y vamos a agregarle la, la, el mix de hierba, vamos a hidratar la avena con un poco de agua caliente y entonces vamos a incorporarle a la parte de la cebolla y el ajo. ¿Ya? Entonces vamos a mezclar. Agregamos el pan rallado, el queso mozzarella, el queso parmesano y mezclamos bien. Aparte, vamos a batir el huevo, vamos a agregar, eh, o sea, vamos a armar las bolitas de. Vamos a agregar, señores, ¿y qué es? Espérense, déjenme salir esta persona que me está diciendo ¿Qué es lo que algo. ¿Qué está
0: pasando? ¿Qué es
6: Dame lo que está pasando? Es que Ustedes tengo saben... una gente que tengo aquí okay. abajo en, en voilà y me vi, vinieron a buscar algo. Dame un segundo.
1: Ok, vamos, vamos. Ya, te no, no, a, ya, ya, ya se mutiar. lo pasa. No, ah, no, okay. no, no, no,
6: ya, era que tenía que firmar algo. Dale. Okay. Todo esto es vivo, serio, ok. <risa> Nada, miren, vamos a batir los huevos, se lo agregamos a la mezcla de avena, y volvemos a mezclar hasta obtener una, me, una mezcla fácil de manejar. Entonces en una olla vamos a colocar nuestra salsa pomodoro o la salsa del don, la vamos a llevar a calentar, la dejamos a fuego medio y entonces vamos a hacer las albóndigas. En una sartén agregamos un poco de aceite, no es una fritura sumergida, sino que el aceite cubra cuanto cuanto la superficie de, de la sartén y vamos a cocinar las albóndigas por todos los lados simplemente que se doren, porque luego estas albóndigas la vamos a transferir a la salsa pomodoro, la vamos a dejar allí hervir a fuego medio bajo de 3 a 5 minutos y luego entonces vamos a servir las albóndigas con un poco más de queso por arriba, ya sea parmesano y o mozzarella, que le va delicioso. Agregamos un poquito de albahaca fresca picadita
0: y Voila. Y ahí tienen otra receta de Gaby que pueden conseguir siempre en nuestra página 12y2.com Recuerden que si quieren comprar el la salsa del don, vayan por la cuenta de Voila RD, Que ahí están todos los potes mágicos Y puede también por ahí preguntar dónde la están vendiendo, dónde la consiguen Si quieren que se la lleve a su casa, voala_rd y voala Café que está ahí en Altos de Chabón Gaby, gracias
6: un beso enorme y sigo en contacto con ustedes
0: por la radio. Chao. Así será, Gaby. Un beso grande y hasta aquí nuestra receta del día.
1: Estamos en lo mejor de la web y empezamos con una información sobre Spotify que ha eliminado decenas de miles de canciones generadas por inteligencia artificial de la plataforma y ha reforzado... ¿Y por qué? ¿Esas son canciones? Sí. Bueno, eh, ha reforzado su sistema de vigilancia para detectar este tipo de archivos y actividades fraudulentas. No sé por qué son fraudulentas, porque son generadas por una... Por una eh,
6: Inteligencia, inteligencia artificial. artificial, exacto.
1: El servicio de música de streaming ha confirmado ya que estas canciones pertenecían a Boomy, Boomy, una compañía que ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear canciones desde cero y de diversos estilos con inteligencia artificial. Creada hace dos años, esta startup, con sede en California, en Estados Unidos, dijo que sus usuarios pueden crear canciones originales en segundos y que con su tecnología se han desarrollado más de 14 millones de pistas de audio. Según la empresa local en este país, Spotify eliminó alrededor de un 7% de las pistas subidas a través de Boomi, que equivale a decenas de miles de canciones después de que Universal Group, uh, Music Group alertara de un comportamiento extraño en la reproducción de estas canciones, concretamente se advirtió una especie de transmisión artificial mm. esto es que las canciones creadas por Boomi registraban bots en línea que hacían pasar por oyentes para incrementar sus audiencias según otras fuentes cercanas a la situación. La plataforma por su parte o de su parte, ha confirmado haber eliminado parte del contenido de Boomi y que continúa trabajando para borrar todo aquello que se haya generado en inteligencia artificial en su plataforma
0: Yo te digo que vamos muy rápido, que las plataformas no entienden que, todo está, eh, que, que hay cosas legales, marcos que hay que crear antes de que la inteligencia artificial finalmente entre Bueno, hablemos, sigue llegando novedades Twitter ahora se prepara para el lanzamiento de los mensajes directos eh, los DM por sus siglas en inglés encriptados que van a llegar eh, supuestamente la tarde de hoy a la plataforma así como también otras características entre las que se encuentran chats de voz y video nuevos emojis para reaccionar a estas conversaciones y según uno de los expertos que trabaja en twitter esta compañía está planeando introducir la mensajería cifrada que ya han implementado otras redes sociales, como por ejemplo el, el Messenger de Facebook o de WhatsApp. Y a finales de abril, esta plataforma comenzó a desplegar un botón en, en el apartado de mensajes directos destinado a reforzar la seguridad, a reforzar la privacidad de estos chats, tal y como compartió la diseñadora de esta red social. Ahora, el CEO de Twitter... Elon Musk ha anunciado el despliegue oficial de los mensajes directos encriptados. Se espera que estén disponibles ya esta noche para todos los usuarios y se irán, por supuesto, perfeccionando a medida que pase el tiempo. Pero dice Elon Musk que rápidamente. El también director ejecutivo de Tesla ha comentado que con la última versión de esta aplicación se puede responder a cualquier mensaje y no únicamente al último recibido en la bandeja de entrada. Esto, según Twitter, hará que las conversaciones sean más fluidas, sean, sean más intuitivas. Y desde el, este departamento también han dicho que se ha agregado un nuevo selector de emoji a los mensajes directos, de modo que los usuarios pueden reaccionar a estos mensajes con una gama más amplia de emojis. Y por otra parte, Elon Musk dijo que próximamente habrá chats, como les dije, de voz y de video para quienes tengan cuenta en Twitter. Eh, y puedan hablar con personas de cualquier parte del mundo sin darles un número de teléfono.
1: Siempre recordando Karina y Sergio After Dark
0: Tenemos un tema que de seguro usted va a decir ¡Oh! Eso me pasa a mí. Mucha gente atravesando por una situación que quizás desconoce de qué se trata Síndrome del Burnout
1: Puede tener consecuencias muy graves Por eso es que estamos haciendo este episodio de hoy Porque queremos evitar que la gente se queme Para
6: identificar el Síndrome de Burnout si se te hace difícil el descansar, poder dormir, tensión, dolores de cabeza, te enfermas con más frecuencia de lo normal. En mi caso, sentimientos de culpa,
3: de que era una fracasada, de que no iba a poder continuar hacia adelante, un desánimo y un desinterés casi total en lo que trabajaba, un síndrome del impostor horrible, extremo.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark es el material que nosotros hacemos, el podcast que hacemos para eh, hablar sobre salud mental y, y cosas que tienen que ver siempre con el día a día nuestro y de cómo superar esos obstáculos que siempre tenemos en la vida. Por favor, apúntese o regístrese o suscríbase a ese contenido a través de Google. Usted pone Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 262. Yes.
7: Lo que estar en dos dos. Let's go. Let's go now. A bitch on the way, a
1: Estamos en Béisbol o estamos en Deportes y empezamos por Béisbol, permitiendo dos carreras y tirando seis sólidas entradas. Acompañada de un cuadrangular de Marcus Semien, productor de un par de carreras, los Rangers de Texas derrotaron 4-3 a los marineros de Seattle. En el juego de anoche, Texas ganó su primera serie en Seattle en casi cuatro años y se llevó dos de tres duelos ante los marineros. La última vez que los Rangers ganaron una serie en el noroeste <coughs> fue entre el 25 y el 29 de mayo del 2019 los Rangers lo consiguieron con la fortaleza de su picheo John Gray aceptó una carrera en siete entradas, en una victoria por 2-1 en el primero de la serie y Dunning logró una segunda actuación sólida desde que regresó a la rotación de los Rangers Dunning 3-0, espacio eh, más bien espacio seis imparables ponchó a 5 y evitó mayores problemas
0: y si nos vamos al básquetbol, Jordan Goldwire encabezó a seis jugadores de los Reales de la Vega con cifras dobles en puntos durante un triunfo 107-92 sobre los marineros de Puerto Plata en la acción de la Superliga de la Liga Nacional de Básquetbol que fue celebrada anoche en el polideportivo Fernando Teruel. Goldwire encestó 22 puntos, atrapó siete rebotes y dio seis asistencias para los Reales, quienes también contaron con 19 tantos de Rafael. Fiel Putney y 15 con 13 tableros y 7 asistencias de Daniel Hamilton. Helvis Solano añadió 18 unidades, Yomar Tomás 12 y Miguel Simón 11 para los ganadores. Los marineros tuvieron en, en DJ Stewart eh, máximo anotador con 17 tantos seguido por 16 puntos, 11 rebotes de Edward Santana, Santana y 15 unidades de Bernardo Polanco. Además y finalmente José Acosta añadió 13 anotaciones y 11 asistencias.
1: En otra noticia de deportes, tenemos que en fútbol las selecciones sub-20 de Argentina y República Dominicana están jugando hoy un amistoso previo a su debut en el Mundial Sub-20 que se disputará entre el 20 de mayo y el 11 de junio próximos en el país sudamericano. Los futbolistas arrancaron a entrenar a puertas cerradas desde el lunes. El CEDO Fútbol que dirige el cubano Walter Benítez debutará el 21 de mayo ante Nigeria para luego enfrentarse a Brasil. Esto será el día 24 y cerrar la fase de grupos contra Italia el 27 de mayo. Esta es la primera vez que el fútbol dominicano compite en un mundial en cualquier categoría.
0: Ok, si nos vamos a atletismo, este sábado la velocista dominicana Fiordalisa Cofield tendrá su primera prueba después de la lesión que la mantuvo alejada de las competencias. Esa es la razón por la cual se perdió el torneo de atletismo de los Juegos Deportivos Militares. Y esta carrera, que será su entrada a esta temporada, le marcará el inicio de lo que son sus tres grandes compromisos, que son... Juegos centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y el Mundial de Atletismo, lo que resulta en una cantidad considerable de competencias para un atleta. Así que mucha suerte para Fiordalisa.
1: En una noticia de eSports, el Colegio de la Salle de Santiago obtuvo la costa, perdón, la Copa Rica Sports, la Copa RICA Esports 2023 tras conquistar las dos categorías de las competencias de FIFA en la tercera edición de deportes electrónicos para público infantil y juvenil más importante de la República Dominicana. Estas dos victorias de la Salle en FIFA le dieron la ventaja final sobre el Instituto Iberia y obtener el gran premio de la competición realizada en el auditorio de la Universidad Pedro Enrique Sureña. Los ganadores recibieron más de un millón de pesos en premios. El colegio ABC, de esto creo que es de la capital, ganó en el Super Smash Bros. MIEN, el grupo A de la Rocket League, y el Instituto Iberia en el grupo B de Rocket League. A la Copa Rica eSports asistieron más de 20.000 personas y visualizaciones vía streaming de 20.000 usuarios.
0: Finalmente en natación, la delegación de clavados de la República Dominicana ha viajado ya a Cali, Colombia, para participar en el Campeonato Nacional Interligas. Esto va a ser del 10 al 14 de mayo, con seis clavadistas, cuatro en la rama femenina, dos en la masculina. Están en preparación hasta el próximo domingo 14 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. El presidente de la Federación Dominicana de Natación dijo que van a estar participando los profesionales Jonathan Rubalcaba, Frandiel Gómez y la nueva generación con Victoria Garza y Piera Rufino.
1: Con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo. Sin embargo, siempre le invitamos a que escuche uno de los tantos episodios que tenemos de Karina y Sergio After Dark.
0: Un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas es un tema preocupante en crecimiento, que es el tema del bullying o acoso escolar. Vamos a partir de un punto importante, porque generalmente lo asociamos al colegio. Sin embargo, el bullying no puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también. Pero tendemos a pensar en el colegio porque es el espacio donde más
9: tiempo pasa
0: mi hijo mi hija. Esta moneda digamos que tiene dos caras Porque hablamos del niño que recibe el bullying Pero también el que hace bullying está gritando algo Otro niño que está buscando atención Las recomendaciones
1: que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos Tenemos que
9: tener un espacio de confianza, diálogo abierto
1: Que lo fortalezcan como humanos íntegros Donde mi hijo se
9: sienta en la posibilidad de acercarse y manifestarme cualquier inquietud Y saber que yo como mamá o papá voy a
1: estar disponible Y que tenga la confianza de contarnos lo que le suceda. Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Vaya a Google ahora mismo y pertenezca, igual que estos 15 mil suscriptores que tenemos ya en la plataforma y que todas las semanas pues eh, amueblemos un poquito mejor esa mente para ayudarnos. Hay una frase que dice déjame ayudarte. No ayúdame a ayudarte. Bueno, pues nosotros estamos ayudando a ayudarte a través de este contenido que hacemos de Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Deportes en 12 y 12. Vámonos con algunas noticias del mundo del entretenimiento. Y Yo voy a empezar con la noticia que habla de que en las últimas semanas el actor Jonathan Majors ha acaparado titulares desde que a finales de marzo fue arrestado por una presunta agresión a una mujer. Este actor fue detenido y días después más mujeres denunciaron que la estrella de Creed 3, Ant-Man y la avispa eh, también había mantenido comportamientos violentos y agresivos con ellas. Ahora, sin embargo, él se defiende afirmando que está siendo víctima de una campaña racista. Según un periódico estadounidense, Majors eh, compareció eh, por vía telemática, o sea por videoconferencia, ante el Tribunal Penal de Nueva York para declarar sobre la presunta agresión a la que por aquel entonces era su pareja Rachel Pulley fue su abogada, Priña, bueno, esa misma, insistió en que su cliente está siendo juzgado por el color de su piel y que todo es un montaje Mientras que el actor ha calificado las acusaciones como una cacería de brujas. Ah, pero Donald Trump.
0: Bueno, Dios mío. Ok, hablemos de Amber Heard. ¿Tú recuerdas el caso Johnny Depp, Amber Oh, pero Heard. ¿y cómo
1: tú me lo haces eh, eh, olvidar ese caso? Imposible. Imposible. Yo me no, tiré todo, ¿no?
0: entero ese juicio, todo. con lo que me gusta ver juicios a mí. Bueno, la actriz estadounidense Amber Heard se alejó de los focos mediáticos luego del escandaloso juicio entre ella y su ex esposo, el afamado actor Johnny Depp. Y es que Amber ha decidido darle un cambio a su vida, empacó sus maletas, se fue de Hollywood y esta actriz de Aguaman se ha mudado a España junto a su hija de dos años. Sin embargo, lo que ha llamado mucho la atención de esta nueva vida de Amber Heard es que no es conocida por su nombre de celebridad, sino que ha utilizado aparentemente un seudónimo, se lo cambió y es Marta Jane Camari o Calamati Jane cualquiera de las dos usa ella, que una exploradora estadounidense que pertenece a la historia de ese país del siglo XIX y ella lo utiliza, no sé si como chanza, habría decidido cambiar su nombre o al menos usar uno para camuflarse de los paparazzi, pero lo que he leído es que ella está en una ciudad española comportándose completamente normal como el resto de los que viven en ese lugar y que así mismo la trata el resto.
1: En otra noticia, si vamos a decir como ella dice, buenas, buenas. <risa> Liceta Eduardo Cleto, popularmente conocida como Chiqui Bam Bam, es una influencer, TikToker dominicana. Ella sube contenido a redes sociales desde el 2015, pero durante la pandemia logró que sus videos y contenidos se, se volviesen virales y consiguió millones de likes y seguidores. Actualmente en Instagram tiene casi 3 millones de seguidores y en TikTok supera los 10 millones de seguidores y más de 100 millones de likes en todos sus videos. Bueno, la dominicana se integró al show Hoy Día, un programa de la cadena estadounidense Telemundo, el cual sale al aire de lunes a viernes a las 7 de la mañana, y según el medio de comunicación para el que trabaja, a la influencer le pagarían 10 mil dólares mensuales, poco más de medio millón de pesos dominicanos, una suma de dinero importante la cual ella le agradece a su audiencia de TikTok, porque por su apoyo llegó hasta la televisión. Y me pregunto, mi mismo. ¿Dónde está la noticia?
0: Nada, el agradecimiento, ¿no? ¿Qué?
1: Ok. Sí.
0: Y el ganador es. ¿Quién? Señores y señores, damas y caballeros, Sergio Carlos, no se ganó los 10 mil no, dólares no, de no, Mr. Beast. No no. no, 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 para nada. El youtuber Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, dio a conocer este miércoles a través de su Instagram los 10 ganadores de los 50 mil dólares que había prometido por motivo de su cumpleaños número 25. Dice, gracias a todos por participar en mi publicación de cumpleaños. Aquí están los 10 ganadores. Eso escribió el creador de contenidos y alrededor de 12 millones de personas participaron en este concurso que consistía básicamente en compartir la publicación de él en una historia de Instagram y etiquetar a una persona en los comentarios y seguir la cuenta de YouTuber o sea, del youtuber. Este creador de contenido expresó que todo se le complicó debido a que Instagram le había eliminado la foto del concurso y le causó como muchas interrogantes a sus seguidores. Según un abogado experto en políticas de redes sociales, uno de los errores que cometería MrBeast era el no colocar el siguiente aviso, que ojo, hay que ponerlo cuando hayan promociones de este tipo, y tiene que decir, esta promoción no está de ninguna manera asociada con Instagram. Lo cierto es que ya seleccionaron los ganadores, pero desafortunadamente no hay ningún dominicano en la lista. Suerte para la próxima.
1: Una de las amistades de mayor que mayor interés despertó en redes sociales durante el 2017 fue la que sostuvieron Francia Raisa y Selena Gómez, porque la reconocida actriz decidió donarle uno de sus riñones a la cantante para que pudiera continuar la dura batalla que enfrentaba contra el lupus, esta enfermedad con la que fue diagnosticada en el 2014. Y a pesar de que no se les vio, volvió a ver juntas en ningún evento o interactuando, las dos celebridades siguen encontrando. Contacto. Sin embargo, recientemente a la donante, o sea, la que le donó el, el riñón, dijo que se convirtió en blanco de comentarios de los fieles seguidores de la cantante e incluso llegaron al extremo de amenazarla de muerte. Estoy haciendo todo lo posible para no escuchar, para no leer. Estoy muy feliz viviendo mi vida, enviando amor a todos. Lo entiendo porque he sido un afán incondicional de la persona con quien crecí, pero no es agradable. Y yo diría no solo conmigo, sino con cualquiera, por favor, deténganse, dijo la también actriz en una entrevista. Tú sabes que ayer yo escucho unos podcasts que son de ciencia son por ejemplo de soluciones que se le han creado a problemas que tenemos décadas y si no cientos de años, con ellos encima se llama este podcast lo voy a recomendar por si ustedes quieren escucharlo, son breves, son cortitos y se llama ¿dónde está dónde está dónde está? Brains On, ese es para niños y tengo otro que se llama bueno, ayer en uno de los episodios escuché a Karina que luego del, de la creación del teléfono, del teléfono inteligente en el 2007, o sea, con la, con la salida del iPhone, ya uh -huh. para el 2014 se comenzó a reducir en un 27% el sociabilizar de los niños en las calles. ¿Tú te acuerdas como tú y yo salíamos antes y todo jugábamos en la calle? Todo, y teníamos todo el día. Todo el día. Después que uno terminaba la... Después que uno terminaba la tarea, uno salía uh -huh. para la calle. Y eso era Así bicicleta, trayones, mango, se caía de una mata, brazos rotos, etcétera. Pero eran experiencias de vida, ¿verdad? Después del 2012-2014, se comenzó a ver una disminución en la sociabilización de los niños. Y eso ha conllevado a que hoy en día, esos niños ya de, de jóvenes adultos y adultos, tengan tantas lagunas y tantos problemas. Y hoy en día, por eso se está registrando tantos problemas con salud mental. Oye eso. Claro. Pero eh, es que es así. Yo voy a ver dónde consigo más información, a ver si podemos hacer un Karin y, eh, y Sergio After Dark. Pero me, me pareció interesantísimo el dato, porque eso, ex eh, o sea, eso explica muchas de las cosas de hoy. La Pero cantidad, mándamelo, claro. La cantidad de jóvenes que hoy en día sufren de depresión porque ven, por ejemplo cosas que no son reales en redes sociales. O sea, claro. hay una, hay una, eh, eh, vamos a decir que hay un término que es así aspiracional o, o un sentimiento que puede ser aspiracional, pero es que la mayoría de cosas que vemos en redes sociales hoy en día, es una, es una vida de mentira millones. y muy la
0: gente entiende que sí, que esa es la realidad, que todo el mundo está viviendo muy bien exceptuando él. Y evidentemente que las redes sociales y toda esta conectividad y todo el alcance que hay con la información ha, ha hecho ciertos cambios a nivel social. La responsabilidad que tenemos los padres es de no permitir que nuestros hijos vivan dentro de una pantalla, sino que puedan hacer diferentes cosas. Uno no puede quitarle el tema digital porque son niños digitales, nacieron en la era digital, sin embargo, sí si genera, está comprobado, y mucho se ha hablado de eso, de la situación que genera en los niños la conectividad excesiva. A propósito de salud mental, recuerden que tenemos Karina y Sergio After Dark. <música> Cuando tú conoces a un narcisista, normalmente tiene habilidades para encandilarte, hacerte sentir
9: importante
1: en ese momento, para ganarte. Vámonos con lo literal, ¿no? ¿Qué hace a una persona ser narcisista?
6: Lo que hace que alguien se convierta en una persona narcisista, suele ser o que ha sido una persona que ha crecido en un entorno en el que ha sido muy maltratado, lo han tratado con mucho desprecio, con faltas claras de cariño, una persona que ha estado muy sola. También puede ser a veces, hay perfiles narcisistas que Identificamos que son así porque
0: han sido exageradamente sobreprotegidos. Es un proceso en el que debemos prestar muchísima atención. A veces se nos hace difícil compartir con otros o acercarnos a un profesional porque muchas veces ni siquiera podemos identificar que no necesariamente la culpa es nuestra. Nos ven como presas, como personas manipulables. Son personas que entienden que son dioses, se van a glorian como tal.
1: Karina y Sergio, After Dark. Y Sergio? Entrar?
0: Eso está mm. como cortado Sí, todo eso está
1: como cortado eh, Lo bueno estoy que notando sí. Sí. Sí, sí.
0: Recuerden que Karina y Sergio After Dark Está en todas las plataformas sociales Si no, más fácil Pueden pasar por nuestra cuenta de Instagram Nos buscan a sí mismo Como Karina y Sergio After Dark Así se escribe y ahí está el enlace directo para que pueda um, ir a nuestro podcast, pero también hay mucha información complementaria dentro de nuestro Instagram. Karina y Sergio After Dark y hasta aquí Entretenimiento en 12 y 2.
7: Todo, 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 todo lo que quieres está en
0: Estamos en Tránsito y Circo, recordándole siempre que este es nuestro segmento participativo, donde usted puede llamar al 829-236-9856, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Por ahí nos buscan en Twitter como 12 y 2 cuando esté en nuestro perfil, clique encima de los circulitos que están ahí y ya nos escuchan vivo y por esa misma vía puede participar con nosotros. Ayer no pudimos comentar que el director del Intran, Hugo Veras, anunció que próximamente se va a habilitar una oficina de licencias en Punta Cana, ahí en la provincia de Alta Gracia. La idea es, por supuesto, acercar a los ciudadanos de esa demarcación para que los procesos de emisión, de renovación de licencias... Eh, sean más fáciles. Además de las licencias de operación del transporte turístico, el eh, este anuncio se realizó en el marco de un recorrido que realizaron eh, para puntualizar la agenda de trabajo con empresas de transporte turístico en Punta Cana, con el propósito de bueno sentarse en una mesa, ver cuáles son sus inquietudes, canalizar las soluciones del hogar y demás.
1: Ok, él estaba ya, ayer aquí, supuestamente me iba a llamar, pero nada Hugo, te quiero. Un abrazo. 829 236 9856. 829 236 9856. Nuestro teléfono aquí en cabina. Llámenos, cuéntenos cómo está eso allá afuera. Aparte del hace.
0: Ahí tenemos a Carmen en la línea. Cuéntanos, Carmen, ¿cómo estás? Bien, y ustedes todo bien por aquí. Qué chévere, te tan chévere, todo no tiene calor. Nosotros los que estamos aquí sí que tenemos, están está
10: tan fresquecito. Bueno. Oigan, yo quisiera que ustedes un día hicieran una comunicación con el señor Hugo Vera, porque
3: yo tengo varias interrogantes para él. Principalmente el tema de las latas en la calle para los parqueos que no hay con tanto edificio. Yo quiero como oír que él diga algo, oí algo que estaba en una emisora de ustedes y me lo perdí porque yo quisiera como hablar
0: con él. Hasta okay. yo quiero hablar con él y preguntarle qué es lo que vamos a hacer con los motores. Carmen, gracias por tu llamada. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces.
1: Eh, con los motores no van a hacer nada. Es bueno que tú lo sepas. Okay. Son tres millones de votos. Bueno, no son todos que votan, pero... Ahí hay mucho votos, Karina. La sí, o sea, demasiado que olvídate voto. De eso. Bueno, el VAPO, cigarrillo electrónico, es el objeto más encontrado durante las requisas que se realizan en las escuelas de Santiago. En coordinación con la Policía Escolar y el Ministerio Público, de acuerdo a la directora de la Regional 08 del Ministerio de Educación, Marieta Díaz, Hicieron este estas requisas y encontraron que, bueno, esta misma directora provincial dijo que los alumnos llevan los vapes, los usan y los comercializan dentro de los planteles escolares, por lo que están tratando de que una vez requisados, no retornen a las manos de los menores. La directora regional del Distrito 8 dijo que en los centros educativos se están impartiendo talleres que impacten a los niños y niñas sobre los peligros de la utilización de estos artefactos y el daño a la salud que representan. Una maestra de nivel secundario quien prefirió mantenerse en el anonimato explicó que los maestros tienen prohibido acercarse a los alumnos con la intención de revisarles sus pertenencias pues estarían violando el código del estudiante. Yo opino que deberían de los estudiantes, lamentablemente, por el momento que vivimos en el mundo, que tengan que ser revisados al momento de entrar a, a la escuela.
0: Sí, yo, yo entiendo la, que la la también. Mochila, abra que su mochila, menos, vamos a ver, venga. Por lo menos en aquellas eh, escuelas que tengan situaciones en particular, si ya se ha alertado sobre el uso de Bebe, o si se ha alertado sobre algún niño que llevó algún arma blanca o cualquier otra cosa, pues yo entiendo que sí que se debería hacer.
1: Sí, así es, tenemos una llamadita ahí, está con nosotros. Willy, ver. Está en Willy.
0: La línea, cuéntanos, Willy. Bueno, nosotros no sabemos qué es lo que vamos a hacer con esos muchachos
4: de escuela, ya. Se van a darles clases en la casa.
0: bueno.
4: Bueno, no sé, no sé si ayer tocaron el tema, porque no pude estar en sintonía, pero eh, resaltar que el día de ayer se conmemoraba un aniversario más de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez, que sucedió justamente el 10 de mayo, de 1998 y por ese motivo el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Revolucionario Moderno eh, en diferentes actos eh, pues celebraban o no conmemoraban eh, ese acontecimiento y el, el que mayor relevancia tuvo fue en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en, en el Manuel del Cabral, Biblioteca Central de esta universidad donde se dieron cita a los principales eh, dirigentes de, de ese partido, el Partido Revolucionario Moderno, conmemorando la vida y obra eh, del doctor José Francisco Peña Gómez que todos recordamos que murió en Cambita Garabitos, San Cristóbal justamente el 10 de mayo de 1998 y que Peña Gómez fue uno de los íconos políticos el cual partidos de diferentes ideologías podríamos decir en la República Dominicana pues lo tienen a él como el líder máximo de esas organizaciones, así que eso fue un acontecimiento que ayer pues tuvo lugar en toda la República Dominicana, pero reitero que el que más preponderancia tuvo, se hizo en el Manuel de Cabral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, gracias
1: Muchísimas gracias, gracias por su llamada, claro que sí
0: Seguimos en Tránsito y Circo el teléfono en cabina es 829 236 9856 829 236 9856, cuéntenos ¿Cómo están los motores en la calle? Si vio uno cruzarse en rojo, tengo un video que me mandó una gran amiga y me dice, mira, 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 mira. No, uno, no. Como cinco motores pasándole por el frente. Oye, ¿en qué intersección? Kennedy con Lincoln. Pasándole por delante de los ojos del DGC, y él, como que no está pasando nada, como que él le dio, le dio paso a los motores. 829-236-9856. Tengo a través de Twitter Spaces, a ver, tengo aquí conmigo a Joandi Corona. Adelante, Joandi, cuéntanos.
5: Sí, si, sí, esto, estos motores están necios, 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 necios. No,
0: bueno, necios no, eso es no cumplir con la ley.
5: Se suben hasta por arriba de lo elevado. Para mí que aprobaron una ley nueva, ¿no?
0: Parece que sí que aprobaron una ley nueva que en vez de decirle a los motores que tienen que cumplir con la ley que debemos cumplir todos los ciudadanos dominicanos, ellos tienen el permiso para hacer lo que les dé la gana.
1: Ahí tenemos más llamadas, eh, déjame ver, está en la línea esperando... Jimmy, buenas tardes, Jimmy, adelante.
4: Soy Carina, buenas tardes.
1: Amigo, buenas tardes, gracias, cuéntanos.
4: Bueno, tres comentarios breves. Primero, la casa dice que hay que reservar el agua, pero ahí bajando al Palacio de la Policía de Navarro hay una fuga, tiene dos de una semana. semanas, paso por ahí diario, y esta es la fuga de agua. Eh, la otra es la voladora en la 27, cuando tú vas a hablar por ejemplo a papá Navarro a derecha te trancan el paso entonces ¿cuánto vale un chofer? 35, 50 pesos y los motores, tengo entendido que si lo agarran preso en el elevado un estudio son 30 días preso el motor, después te lo voy dando grito que tengo familia que mantener y entonces ¿cómo le paga familia?
1: Ahí tenemos okay. otra llamadita, tenemos a Claudia también en la línea, perdón, Karina. Claudia, adelante, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Sergio, Karina, ¿cómo están?
1: Estamos bien, aquí en aire, yo gracias a Dios.
3: llamando desde la provincia independiente de Punta Cana.
1: Ajá, eh, que pasa en Punta Cana. Yo hoy.
3: acabo de hacer un... Sí, nos estamos quemando. Yo reporté ya tres incendios en una ruta que hice entre la farmacia, buscar a mis hijos al, al colegio, sí. eh, uno llama a los bomberos, ellos van y apagan o no tienen acceso a, uh -huh. a, 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 la, a los árboles que están quemando, la policía, di, ellos mismos dicen que no que la policía no, no los ayuda, no los ayuda a apresar a las personas que están quemando, entonces es desesperante, eh, uh -huh. yo vivo en Ciudad La Palma, Sí. Eh, allá en las calles que están próximas a los solares y, y realmente es insoportable.
0: Eh, Qué barbaridad. No sé, es un Gracias. grito desesperado.
1: Gracias, Claudio, por tu reporte. Yo incluso lo he reportado todos estos días con video. Tengo un droncito que lo subo a 200 metros de altura y ahí me deja ver dónde están todos los fuegos. Los reportos se lo mando a gente que tenemos aquí. Y nada, siguen los fuegos. Yo yo no apago los aires de mi casa. Eh, no lo tengo con el compresor prendido, sino solamente la consola, porque me reciclan el aire interno de la casa eh, constantemente. Pero eso también tiene un costo. Claro, eh, lógico. No, yo de verdad no sé. porque. Fíjate, si, si, si alguna de alguna forma la ley dominicana responsabilizara a los dueños de esos mismos eh, terrenos, de esos fuegos... Yo estoy seguro que se van a reducir mucho. ¿Por qué? Porque es como yo le he dicho varias veces aquí. Ok, tú eres dueño de ese terreno. Fulano, ¿tú supiste que se te prendió en fuego? No, yo no supe que se... Ah, no, pues está bien. De ahora en adelante, ese, ese terreno tiene un impedimento de cualquier tipo de desarrollo por dos años. ¡Oh! Pero ¿Y por qué? No, manito. Tú quieres desarrollar, tú tienes tu terreno, no hay problema, eso, eso es parte de la democracia en, en que dos vivimos años, en y un sistema capitalista tanto, ahora.
0: seguridad.
1: Exacto, pero mientras tanto tú tienes que velar que ese terreno que tú tienes tú esa tarea y tienes esos miles y miles y miles de metros que tú tienes ahí no se prendan en fuego, porque si se prenden en fuego entonces tú no lo vas a poder desarrollar.
0: Claro, eso hace porque sentido. es tu responsabilidad cuidar claro. de ese espacio que es tuyo, porque eso es un espacio privado. En
1: ese mismo ciudad La Palma. Ahí hay unos empresarios, eh, bueno, dueños de Punta Cana, que tienen esos eh, terrenos alrededor de Ciudad La Palma, y al lado de Ciudad La Palma, ahí están limpiando uno de esos terrenos, le pasaron un greda hasta un punto, y luego quemaron todo lo otro. Que me vengan a, medir, a decir a mí que eso fue dije, sin querer, o que eso fue natural, ese fuego. Vete. Este que está ahí.
0: Era el dedo índice que estaba enseñando para la audiencia. 829-236-9856. 829-236-9856. Me, me escribe un amigo que me dice, no todos los motores motoristas, no mezclen justos con cimarrones. No, en el día de ayer estábamos diciendo que aquellos que son la excepción, que no se den por aludidos, porque sí, hay motoristas que cumplen con la ley. Sergio es motorista y Yo cumple con la ley. Claro. Yo, eh, Yo el padre de mis hijos montando. también Exacto. es motorista y cumple con la ley. Y conozco muchos amigos que utilizan ese medio de transporte también. El tema es que la inmensa mayoría no cumple con la ley. No es que no cumple, ni la conoce.
1: Hay una publicación muy importante y sobre todo por el tema del agua, que siempre estamos comentando aquí, del agua que consumimos para beber, o sea, para hidratarnos. Eh, y el, el, la foto principal de esta publicación dice, el agua sin minerales te deshidrata.
0: Uh -huh. que es lo que
1: venimos diciendo. Desde que comenzamos esta conversación, desde que Karina comenzó con el Bebe Agua con Karina y luego después de mi experiencia con el agua mineral, vengo diciendo lo mismo. El agua el agua purificada que uno compra en las mayorías de las embotelladoras y envasadoras de este país o que uno compra en la calle, esa agua lo que hace es que te sirve de diurético, esa agua lo que te hace es ir al baño más... Porque no tiene minerales y no hay nada que el cuerpo absorba y absorba se quede. Absorba del
0: agua para hidratarte. Entonces,
1: eh, esto se llama Marcos Dos, eh, dos Bodoque, eh. salud. Es un muchacho parece que lo que habla es temas de salud, etcétera. Tiene más de mil seguidores en Instagram y pone esta publicación y dice, beber agua no te no te hidrata. O sea, beber agua purificada sin minerales no te hidrata. Lo que realmente te hidrata es beber agua cargada de minerales, principalmente sodio, que es el mineral más abundante en la sal, en, en torno al 85%. Ok, la sal un es... paréntesis ahí. Sí.
0: ¿Recuerdas que te dije? que sí, En el peor sé. de los casos, Correcto. Si ustedes no encuentran pues, eh, agua mineral o agua mineralizada, compren o utilicen su agua tradicional purificada y échenle un... Poquito de sal rosada no o sal marina. Chin. Exacto. No, un poquito, un poquito, que no sepa el agua sal y ahí por lo menos ya bueno, tiene ciertos minerales.
1: Dice, la sal es vital para que el agua pueda entrar dentro de las células y ahí es donde se produce la verdadera hidratación. Si bebes agua del grifo, o sea, de la llave constantemente o las aguas embotelladas purificadas que son de mineral, mineralización débil, no estás aportando minerales. Esto en primer lugar provoca que absorbas mucho menos agua de la que deberías a nivel intestinal. Por eso bebes agua y al poco tiempo estás yendo al baño a hacer pipí. Claro, Literalmente, lógico. el agua está circulando por el conducto digestivo sin ni siquiera entrar al cuerpo. En segundo lugar, el agua que absorbes va vacía en minerales, por lo que ahora pasa el plasma sanguíneo, pero es casi incapaz de entrar a la célula. Es un agua que no te hidrata, de hecho, te deshidrata, porque por el proceso de osmosis, parte de los minerales en las células salen a circulación y cuando vas a orinar, pierdes minerales. Entonces, lo que ocurre es que te vas deshidratando lentamente. Voy a compartir este post. Eh, pueden pasar por mi Instagram porque me lo encuentro muy, muy interesante. Ahí tenemos unas cuantas llamadas, creo, ¿no?
0: Sí, señora, Twitter ahí Spaces. está Juan Francisco no. en la línea. Luego pasamos a Twitter Spaces. Juan Francisco, ¿no no está ahí? ¿Colgó? Bueno, pues nos vamos a Twitter Spaces que tengo a José. Adelante, a José Álvarez, que está hace un momentito ahí con la mano levantada. Debes darle al micrófono para que podamos escuchar. Cuéntanos. Sí.
5: sí, buenas tardes. ¿Cómo están, Sergio Karina? Muy bien. Saludos. Saludos, José Gregorio, de este lado. Miren. Eh, lo que digo siempre bueno, ahora mismo estoy en turno para entrar a recoger a mi hijo al colegio la calle es una vía y han pasado alrededor de siete motores en vía contraria
7: Ajá.
5: pero ¿quiénes son los culpables de eso? y yo, nosotros nos pasamos la vida siempre culpando a los gobiernos, a los gobiernos, los gobiernos no, yo voy a culpar a alguien, yo voy a culpar al poder judicial que es un poder independiente. Como abogado yo les digo a ustedes, a mí el poder judicial de este país a mí me da asco. Los jueces aquí no fallan los daños y perjuicios. Los jueces aquí, un motorista se te extrae en vía contraria y no, te condenan
0: a ti, exactamente, y te ponen
5: a ti a pagar. No ponen al motorista y la de seguro de ese motorista a Ajá. que cubre el daño que te causó. Cuando aquí agarren y pongan, ah, te lo llevaste en vía contraria, ah, no, perfecto, no eres tú que eh, que está muerto, bueno, la familia va a tener que buscar dinero para re, pa, pa resarcirlo. Claro. A usted. Ustedes U los jueces aquí son unos hijos de su madre.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Claro que estoy de acuerdo contigo. Y el que usted se lleve un motor si está en contravía, si cruzó en rojo, no es justo que usted que andaba manejando como Dios corresponde tenga que pagarle todos los daños a ese motor. <risa>
1: Tenemos una llamadita aquí, está Jr en la línea. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, caballero.
1: Adelante, Miren, voy a tratar mi estimado.
10: ¿Cómo están? Con, con, con el tema de los motores. Miren, a ver. Lo mucho es nada. Que se suben en la acera, que se van en rojo, que siete gente en un motor que lo que sea. Fíjense que ya en la capital, en la Política central, todos los motoristas usan casco. Claro, desde que pasan el puente se lo quitan. No, y todo, no, todo, no todos, no todos, no
0: todos, no todos, porque pero hasta militares mayoría, vi yo ayer mayoría, sin casco, aquí.
10: Sí, no, pero fuera de los militares, eso es una raza sagrada. Los uh -huh. motoristas, vamos con los motoristas, todos, casi todos ya en la capital usan casco. Entonces yo quiero aportar lo siguiente. Vamos a concentrarnos en un tema, porque, porque vamos a concentrarnos, vamos a tratar de resolver que no se vayan en rojo, por ejemplo. Vamos a elegir un tema, porque nuestras autoridades no tienen capacidad ni intelectual ni de tiempo de resolver. Simplemente ellos, ellos tú le dices 10 cosas y no hacen nada. Entonces vamos a meterle a un tema, vamos a elegirlo entre todos. Quizás que no se vayan en rojo, quizás que no se monten ocho. no lo sé. Es una humilde sugerencia de dedicarnos a un tema, porque de verdad... Hay demasiadas cosas eh, pa, pa, para, para tratar con para los Para enseñarles. No se van a ir, una
0: segunda pelea. Una no, segunda totalmente. Pelea. totalmente no
10: metemos con las aceras.
0: Yo estoy de acuerdo contigo que debe haber un proceso de educación y que debemos empezar de a poco a irle enseñando la ley de tránsito a los motoristas que no la conocen porque nadie le ha explicado lo que tiene que hacer y cómo debe respetarla. Ahora, entiendo que en vista de los años, décadas que tenemos dándole libertad a que incumplan con la ley de tránsito a los motores... Eso debe ir de la mano con un sistema de consecuencias Porque es que si no, no van a aprender Estamos hablando de adultos al volante Que tienen años haciendo lo que les da la gana Entonces sí, creo mucho en los procesos educativos Pero ese proceso educativo debe ir de la mano Con un sistema de consecuencias Pero como dice Sergio Parece que a los motores no le van a hacer nada Hasta después de la reelección
1: Ni siquiera, muchacha, olvídate de eso eh, ¿Qué tú ibas a hacer? nos íbamos a comerciales o okay.
0: y Nos vamos a comercial les déjame levantar esta intervención de Robin Montilla, que lo tengo aquí, y luego vamos al corte. Robin, cuéntanos, te escuchamos. Tienes que darle al microfonito, así podemos escucharte al aire. A ver si le damos unos segunditos más. Adelante, cuéntanos.
8: Buenas tardes, Sergio y Karina, y bendiciones para ambos.
0: Amén, gracias.
8: Con respecto al agua, como mencionaron, ¿qué ustedes me dicen de esa agua que venden los colmados? que paran el día entero en el sol, 24-7. Eso es
0: veneno, señores. Para que ustedes tengan una idea, esos botellones, hay primero que revisar en base a qué están hechos o, o en base a qué está hecho ese plástico, pero cualquier plástico o la gran mayoría de los plásticos, cuando usted lo expone al sol, eh, Segregan, genera o desprende.
1: Se, segrega una sustancia que se llama BP, BP, BPA. BPA, BPA, uh -huh. eh, que es una sustancia que se hace para la composición del plástico, o sea, para que el plástico sea plástico. Y que Entonces, para
0: usted es veneno.
1: Veneno. Entonces, una vez que lo haga, no hay problema. Pero si usted constantemente está bebiendo, por ejemplo, agua de botellón y esos botellones siempre se siempre dejan están en, la parte, al sol. en la parte de, de afuera del colmado o siempre en los camiones que lo, que lo llevan también, están expuestos al sol, entonces, eso va a segregar poco a poco esa micropartícula de ese BPA y eso lo va a matar a usted en algún momento. Está relacionado incluso con cáncer.
0: Con cáncer. Incluso las botellitas que usted compra de plástico que deje en el carro, si le da el sol, es lo mismo. La recomendación por eso, aparte de que le sale más barato, es que ande con su botella usted de su propiedad que usted rellene con agua mineral, que siempre es la recomendación. Si no tiene agua mineral, consiga una sal buena, una sal marina buena y como dice Monse, lea los ingredientes, mineralícela, pero no ande con termos de plástico o con botellitas de plástico en Tránsito y Circo, parece que el tema del agua es un tema de interés que vamos a seguir tratando, vamos a traer un especialista, yo voy a ver si consigo al doctor Jaramillo para que nos hable sobre el agua, dice uno de nuestros oyentes a través de YouTube que ellos, Raquel nos dice que ellos compran sus botellones directamente en la envasadora, lo que tienes que asegurarte es que esa envasadora te lleve esos botellones, primero confirmar dónde lo tienen reunidos, esos botellones, y almacenados, era la palabra, si, si están expuestos al sol y si te lo llevan en un camión, como he visto yo, que es una camioneta de, de cama larga, donde ponen ahí todos los botellones sin tapar, pues estamos eh, en lo mismo, está expuesto al sol. 809-562, no, 829-562. 236-9856 es el teléfono en cabina y tengo a través de Twitter Spaces a Juan Batista. Tienes que darle al microfonito, Juan, ya tú eres como viejo en esto. Ahí está, cuéntanos. Cuéntanos
1: hola, eh, hola, que tu proceso, de sí, buenas, sí. Buenas. <risa> buenas Buenas,
0: buenas. Buenas,
1: buenas. Dos cositas.
8: Eh, la primera es, señor Carlos, tú sabes que había una joven que llamó anteriormente, eh, bueno, hace dos días o ayer, que hablaba de unas prestaciones el gobierno se presta precisamente a durar bastante tiempo. Tengo un amigo que duró como dos años para recibir sus prestaciones laborales del gobierno. Y la otra, ¿cómo pretendemos arreglar los motoristas si el principal medio de transporte de la, de, de la gente de la DGC son motor y esa gente anda como que son motoconchos?
1: Tenemos una llamadita aquí, está Estela, pero la bella Estela. ¿Cómo estás, mujer hermosa?
7: Gracias,
9: amor. ¿Cómo estás, Karina?
1: Karina, te Oye, saludo. Oye, Karina,
0: hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Karina.
9: Hola, Sergio. Hola, amor
1: mío, cuéntame.
9: Eh, antes de ayer o ayer fue ustedes que comentaron que querían algo documentado, fotos con el asunto de los motoristas sí, sí, algo? Sí, sí. Por invitamos favor. todos los bueno, días
1: a la gente a que haga eso
9: en mi caso sería al revés porque yo le puedo documentar y enviar fotos de los juanetazos, fondazos y cuanta madre que tiene la guagua de transporte que nosotros tenemos, Ajá. porque son ellos que se nos entrayan a los lados, guayan, claro. se mm, meten sí. delante. Le dimos a uno lo, hace como dos semanas, entonces cuando vio que era enfrentarse a una guagua de 30 pasajeros, él decidió pararse y mejor se fue. Así que uh -huh. yo puedo enviarle fotos de los juanetazos que nos por han dado. O sea, favor, si lo por quieren, eso. Porque por no favor. nos da tiempo tirarle fotos a, a los motores. Porque cuando dan, salen
0: huyendo. Uh -huh. Uh -huh. Recordamos el teléfono en cabina 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Pueden por ahí también hablar ¿La gasolina más cara de Centroamérica? No ¿De dónde es? No ¿De dónde es? No
1: No diga eso
0: ¡Qué cucha de, de la hora! Grita,
3: hermano,
0: eso okay, no vamos a la serie eso sí mm -hmm. pasa la gasolina más cara Durándose de centroamérica de la
8: gente seria y trabajadora
0: ha sido la de la república dominicana si se compara con seis países de centroamérica la república dominicana es la nación que ha tenido el precio del galón de gasolina y gasoil más caro durante 12 años no. o sea Específicamente entre el año 2010 y el 2021 hemos sido el primer lugar de la gasolina más cara Y al analizar una data que fue compilada <coughs> perdón, por, el, la, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe con, que, que, que marcaba algunas estadísticas de los hidrocarburos en la región El precio promedio de las gasolinas premium y regular sin plomo y del gasoil fue casi siempre más alto en la República Dominicana que en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Y en este informe que se llamaba o se llama Centroamérica y la República Dominicana Estadísticas de Hidrocarburos 2021, eh, fue publicado recientemente, se convierte a dólares los precios internos por galón de los derivados. Y en una comparativa que abarca los años del 2010 al 2021, Dominicana muestra una tendencia a tener los precios más elevados. Solo no fue el más alto para el gasoil en los años 2015, 2017 y 2019. Y para las gasolinas, solo en el 2020.
1: Amén. Con eso finalizamos este tránsito y circo del día de hoy. Todavía queda mucho contenido aquí con nosotros en 12 y 2. Regresamos.
7: Todo lo que quieres está en 122.
0: Está con nosotros en nuestro segmento de medicina y como de costumbre la doctora Jory Roque Ella es infectóloga internista del Hospital Metropolitano de Santiago Holmes Y como siempre nos actualiza del mundo de la medicina Doctora, bienvenida Muchísimas gracias, ¿cómo están?
1: Estamos bien, estamos ¿eh? respirando y en salud, Doc ¿Por dónde empezamos Eso en el buena. día de hoy? ¿Me debo de asustar o, o no?
2: Mira, antes agua o no? el primer tema que tenía eh, voy a mencionar porque hubo una alerta por eh, ya, ya tomando tu comentario: mm -hmm. una alerta por posibles aumentos de casos de dengue en los próximos Ay, meses. Sí lo eh, los colegas en Brasil han identificado eh, al menos cuatro casos eh, de dengue por uno de los serotipos que hacía años que no se identificaban. Ustedes saben que el dengue tiene cuatro serotipos, uno, dos, tres y cuatro, y el tipo tres, o el serotipo tres hacía años, o sea, más de diez años, que no se identificaban casos eh, de este, eh, uh -huh. en esta parte de, de América Latina, por decir así. Uh -huh. Y allí hay ya eh, estos cuatro casos. Tres en al norte de de Brasil y que han sido eh, transmitidos, o sea la, la, han sido, o se ha identificado que su transmisión ha sido autóctona, o sea, de casos eh, propios, no ha sido uh -huh. eh, no ha sido importado y otro en otra región, creo que fue en Paraná, que leí que sí uh -huh. ese fue de alguien que, que había viajado y que entonces lo trajo, pero todos del serotipo 3 entonces ellos hacen eh, el llamado porque obviamente eh, como eh, estamos, eh, por decir así, vírgenes para este serotipo, todos estamos susceptibles. Y si ustedes saben que compartimos con Brasil y otros países de, de Latinoamérica o de Panamérica eh, el mismo vector eh, para el uh -huh. dengue, que es el, el mosquito que ya conocemos. Y por eso ellos hacen este llamado para que estemos atentos a posibles eh, brotes y epidemias por este serotipo de dengue.
0: Okay, atención, entendido. mucha atención. Yo creo que se ha hecho un trabajo extraordinario a nivel de educación y por muchos años para saber cómo controlar el tema de los mosquitos, del dengue y demás. Así que tome todas las medidas de precaución, porque sí estuve leyendo eso. La doctora lo reafirma aquí con nosotros. Hay que cuidarse. Pero también leí por ahí, doctora, de que ahora la recomendación sobre mamografías la recomiendan a edades más tempranas. ¿Por qué? Esto? Ya yo
2: estoy haciendo mi cita. Para hacerme mi primera Yo mamografía, también. porque <risa> eh, fíjate, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos actualizó sus recomendaciones, las últimas habían sido para 2016, uh -huh. y allí se indicaba que las mujeres deberíamos realizarnos mamografías bienales, o sea, cada dos años, que son las radiografías de los senos, como ya sabemos, a partir de los 50 años. Y se dejaba como la decisión de que si se, de si se debían realizar a más temprana edad, o sea, a partir de los 40, a, eh, tomando en cuenta si habían factores de riesgo o sea, para uh -huh. personas que tenían familias con cáncer de mama, etcétera. Pero en esta nueva actualización luego de múltiples revisiones a la evidencia disponible indica que las mujeres debemos realizarnos mamografías cada dos años, a partir de los 40 años y hasta los 74 años. Okay. Dentro de la evidencia analizada, ellos, eh, para, o sea, la base para esta recomendación es que ellos encontraron eh, que el rastreo a partir de los 40 años disminuyó el riesgo de muertes asociadas a cáncer de mama en un 1.3%, y eso en, en mujeres de raza blanca, y 1.8 en mujeres de más oscura que tiene más riesgo de, de padecer este cáncer pero también ellos encontraron que eh, la incidencia de esta malignidad entre los 40 a 49 años en, en los últimos años o sea del 2015 al 2019 por cada año hubo un aumento de un 2% en wow. estas edades entonces de ahí surge esta nueva recomendación, así que atención a todas, voy a decir a todas las chicas porque yo estoy en ese lado sí. y yo a partir de los 40, entonces ya hacer la cita para esta primera mamografía.
1: Muy Perfecto. bien. Entonces, si tienen preguntas, 829-236-9856, 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí para hablar con la doctora Yori A. Roque Jiménez, infectóloga. Tengo entendido que hay algunos avances con el tema del VIH, doctora.
2: Sí, esto obviamente siempre que uno lee del VIH y quisiera decir como que una cura, eh, todavía no, pero en relación a algo que sabemos que causa muchos problemas en el VIH, uno de los aspectos por los que no se ha podido controlar el VIH es porque es un virus que causa la tendencia. Como ustedes saben, eso es Perdón, un virus. Un, que, un se queda un miro que
1: causa qué? Se perdió esa última palabra. Latencia. 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 Okay,
2: latencia. Okay. En español dominicano, en español que a mí me gusta es que está dormido. Okay, se queda dormido. dormido. Okay, perfecto. Exacto. Entonces, ¿qué sucedió? Que unos investigadores en Barcelona han publicado un trabajo donde ellos descubrieron una proteína eh, que impide que las células infectadas por el virus. Puedan replicarse, o sea, las están infectadas por el VIH. No evita que se quede dormido, pero sí la replicación. Entonces, no. esto es un buen avance porque eso es justamente lo que conseguimos con el medicamento, con los medicamentos antirretrovirales frenar la replicación viral y el virus se mantiene latente. Yo, yo le digo a, a los pacientes, se queda como escondidito en los uh -huh. lugares donde puede hacerlo, pero no se replica. Al no replicarse, entonces eh, el daño que produce el sistema inmune disminuye bastante. Eh, okay. Esta proteína lo que hace es que evita la, la producción de las proteínas propias del virus, porque él corta una parte necesaria que, que se utiliza para hacer esta copia, que es lo que se llama ARN de transporte, que son específicos en, en este caso del VIH, y eso hace que las células infectadas, que son las que se llaman CD4, no sean capaces de convertir todo el proceso de producción del virus y la deja así dormidita. Okay. Eh, como decía al principio, todavía tenemos el problema de que quedarían ahí dormidas en caso de que se pudiera hacer alguna estrategia para manejar esta proteína, pero es un gran avance porque ya lo que, lo que queda, obviamente, es comprender bien qué sucede, cómo él logra mantenerse latente todo este tiempo y ver cómo se puede lograr eh, eliminar esa latencia para así. Doctor, eliminar entonces, el
1: si esto es una proteína, ¿cómo varía? el cómo hipotéticamente cómo se va, se se diferencia esto de los cómo que se llaman los antirretrovirales -retro, que anti se llaman
2: antirretrovirales prácticamente ajá. ajá perdón no termina. no ¿cómo,
1: cuál es la diferencia porque si esto es que han identificado una proteína y si van a atacar directamente esa proteína cuál es la diferencia entonces entre los medicamentos que hoy existen
2: Mira, esta, esta proteína, como mencioné, diré, actúa directamente con algo del, eh, del ARN de transporte, o sea, algo de un co del código genético. Sí. Los medicamentos antirretrovirales lo que hacen es que frenan procesos propios de la replicación eh, en diferentes etapas, es decir, para que el virus se una a la célula, necesita como que anclar a una célula, a un receptor en la célula del humano. Hay medicamentos que bloquean ese anclaje, eh, él necesita entrar al, al genoma, a la célula de la, de la persona, hay un medicamento que evita esto, eh, hay otros, otros medicamentos que lo que hacen es que bloquean o que eliminan las proteínas que se generan para formar nuevos viriones, que son las partículas virales, hay un medicamento que bloquea esto, entonces no actúa directamente a esa parte del genoma que actúa esta proteína, pero más o menos actúa bloqueando, igual que los medicamentos, eh, parte de la replicación del virus.
0: Ok, okay. Eh, nos ibas a hablar, Yori, de algo muy interesante, de un estudio que, que nos muestra la relación entre los problemas para dormir y los problemas en el trabajo. ¿De qué sí. se trata esto?
2: A mí me encantó esto porque como yo estoy pasando en un proceso de regresión del sueño de mi pequeña madre ah, claro, que ahora lógico. está como cuando nació como cuando nació ahora entiendo eh, muchas cosas y hay días que yo ando como en las nubes porque no he podido uh -huh. dormir bien y hemos visto últimamente traído muchos temas al respecto con lo del sueño y demás y en este estudio que se publicó el martes en la revista Llama Network Open, se analizaron datos de casi 115 mil participantes que completaron una encuesta en el entorno laboral, en, esto fue en Dinamarca y en, en el sector público finlandés okay. y se les dio seguimiento por seis años ellos eh, analizaron cualidades de liderazgo como el aprecio y la capacidad de escuchar todo esto en el ambiente laboral mm -hmm. la justicia procesal que es la, como la percepción de equidad en el lugar de trabajo y el apoyo de los compañeros eh, en el trabajo además de una cultura colaborativa al evaluar los problemas del sueño se incluyeron eh, problemas para iniciar o mantener el sueño, sueño de mala calidad, cansancio diurno, todo esto que se mantuviera dos a cuatro veces por semana y que se mantuviera por uno a tres meses. En un periodo de dos años, eh, más de la mitad de los participantes informaron cambios en su entorno laboral. Y aquí es que viene lo más interesante. Si los cambios eran positivos en cualquiera de las dos categorías eh, que mencioné, liderazgo y equidad eh, Además de colaboración de los, con los compañeros de trabajo, las probabilidades de problemas de sueño persistentes disminuían. O sea, si, hay, si todo esto era bueno, no había problemas en el sueño. Okay. Pero si los cambios en el trabajo fueron negativos, los problemas para dormir aumentaron. De hecho, una de cada cuatro personas en el estudio eh, con un peor entorno laboral desarrollaron problemas para descansar lo suficiente. Y eso obviamente eh, impacta de manera directa en eh, el trabajo y la productividad en el trabajo. Eh, algo interesante fue que eh, específicamente tener cambios negativos en el sector de liderazgo y la equidad se asoció con el mayor impacto a, lo largo, a largo plazo con uh -huh. el sueño, más que cambios negativos en las relaciones con los compañeros. Es decir, que no tener como la falta de liderazgo eh, impacta negativamente claro. en el sueño de los empleados, más que la interacción entre los empleados. Entonces okay. eso es sumamente importante e interesante porque sabemos que el sueño impacta mucho Pero en otras claro. eh, en otras funciones y, en y todo en todo
0: bueno vamos a aprovechar e invitarles a que pasen por nuestro podcast porque ahí tenemos un episodio que habla de la importancia de dormir de la importancia del sueño Búsquennos como Karina y Sergio After Dark ahí estuvimos con un especialista que nos hablaba de por qué es tan importante dormir para que, para que le demos el valor que tiene que la vida no se acaba acuéstese a dormir descanse para que pueda disfrutar el día como corresponde <risas> doctora gracias
2: Gracias a ustedes siempre por recibirme.
0: Igual. Un abrazo grande. La doctora Jori Roque estuvo con nosotros. Puede conseguirla en arroba infectoteam en redes sociales, arroba infectoteam. Ella es infectóloga e internista del Hospital Metropolitano de Santiago. Hasta aquí Medicina en 2, y 2.
7: Todo lo que quieras está en 2, y 2.
1: Bye bye señores, adiós, hasta luego Hasta mañana, a las 12 del mediodía Estaremos en vivo aquí en esta 91.3 FM
0: ¿Y qué fue? Sergio Carlos se fue Yo no sé qué pasó Será esta mañana, gracias por la sintonía Nos encontramos en las redes sociales Chao, chao.